0: Hey, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Je sais que je commence smooth, mais j'ai reçu des messages me disant Arrête de faire Hey, bienvenue à Pivot et Pinot parce que ça a l'air que je crie dès le début et que c'est fatigant pour tout le monde. Donc, je m'excuse pour ça. Là, je viens de le refaire, mais dans le prochain épisode, je vous jure, je m'adapte. Merci encore une fois infiniment d'être là. Ça me touche au plus haut point. Merci pour vos messages constructifs, gentils, méchants. On les prend toutes. On aime ça que vous nous écriviez. Là, 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 si on fait un petit point d'actualité, ça déconfine, il fait beau, les terrasses sont ouvertes, les salles de spectacle réouvrent partout au Québec. Vous savez ce que ça veut dire ça? Pinot.com, des biens en vente partout au Québec, un excellent one-man show, détour, manquez pas ça. Maintenant que je me suis plugué, je vais parler vraiment d'actualité. Je sais que les balles de finissant ont été cancellées par notre gouvernement, puis là, c'est en débat, ça va-tu revenir, ça va-tu pas... Si c'est cancellé, pluguez-vous sur l'ordi écoutez des pivots pinot. Mais si ça revient, faites-vous pas trop d'attente. Là, j'ai vu des pétitions. Tout... Le bal de finissant, là, on se crée pendant cinq ans. Un espoir que ça va être le, le point culminant de notre vie. C est... C est... Moi, le mien, mon bal a terminé avec moi qui échappe une couronne dans le feu. J'ai échangé un 10 onces de vodka contre des pinots de barbecue. Pas la journée la plus glorieuse de mon secondaire. Fait que sur ce, <rire> je vous souhaite peut-être que ça revienne parce que plusieurs ont déjà leurs robes et leurs habits, mais... Gardez ça mollo au niveau des attentes. Maintenant, passons à mon invité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois un auteur, un chroniqueur, un metteur en scène, un comédien. Et là, j'ai l'air de nommer quatre personnes, mais c'est la seule et même personne. Et quand je dis auteur, c'est auteur de pièces de théâtre et de livres, dont son dernier livre, Haute démolition, qui est paru le 17 mai dernier. C'est un privilège et un honneur de m'entretenir avec lui. Mesdames, messieurs, Jean-Philippe Barry-Guerrard.
1: Jean-Philippe! Hey! hey! Ça, va? <rire> ça va très bien! Hey, moi, sais-tu que je suis même pas allé à mon bal de finissant? C'est vrai! Je jouais au théâtre avec Rita Lafontaine. J'ai l'air de me vanter, mais c'était pas si hot que ça. Mais, euh, mais, mais oui! <rire> c'était mais, plus hot que
0: le bal! Euh, C'est ça.
1: Mais je suis un peu jaloux parce que tout le monde a des bonnes anecdotes de balles de finissant. Puis moi, j'ai juste choqué. J'ai laissé ma pauvre amie Esther, que je t'ai supposé accompagner euh, tout seul comme une dinde. Elle était un petit peu en crise après oh. moi. Elle va pas après.
0: <rire> pauvre Esther, mais est, honnêtement, je dis ça. Je fais un petit peu une blague parce que c'est sûr que j'ai trippé sur mon bal de finissant. J'avais été le roi du bal, fait que moi, déjà, là, ça m'avait... Hey. Je m'attendais, je m'attendais aucunement à être le roi du bal. En réalité, c'était Ben Gauvin qui aurait dû être le roi du bal, mais il a été mis dehors de l'école. Fait que par intérim, j'avais été le roi du bal, puis j'étais tellement... Je m'entendais wow. pas le soir du bal. Puis après ça, tu sais, je dis ça, puis j'étais allé à quatre balles de finissant. Fait que tu sais, je pense quatre? que... Oui. J'étais à mon bal à moi, le bal de ma copine qui était dans une autre école. Puis après ça, j'ai fait un anneau aux adultes où j'ai accompagné une fille à un bal puis j'avais une nouvelle blonde qui, elle, terminait son bal aussi. Fait que j'ai fait 4 balles le finissant. Euh, J'avais mis mis, dans ma tête, je
1: m'étais imaginé <rire> comme que tu as fait ton balle de secondaire 4, puis après tu as fait la promo d'après, c'était le l'autre ouais. de l'homme plus jeune, tu as fait la promo d'après. Comment <rire> tu es allé au balle le secondaire 5 de la fille qui était en secondaire 1 quand tu es en secondaire 5, genre Oui, je que ça, a l'air bien grave quand tu es en secondaire 5, mais ça toute c'est toutes ouais. ces 4 ans de différence d'âge, mais bon.
0: Oui, oui, exactement. Ça, ça paraît moins, mettons, 37, 33 que ouais. <rire> 19, 15, là, mettons. Mais oui, je comprends. C'est weird. <rire> Jean-Philippe, ben merci d'être là. Euh, je je t'explique, ben c'est le concept, c'est les questions de Bernard Pivot, entremêlées des questions de Guillaume Pinault, Pivot avec Pinault. Et la première question que je demande à tous, c'est, est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissances?
1: Euh, ben, je
0: pense, mais honnêtement, je pense que la première fois, ce serait la
1: fois qu'on a travaillé ensemble à Juste pour Rire. On s'était-tu rencontrés avant?
0: Non, non, non. Hey, je, je, en fait... Je ne savais même pas qu'on avait travaillé ensemble à Juste Pourri. Je qu a... pense que
1: toi, tu le sais pas parce que tu étais sur scène, mais moi, j'étais dans la salle. C'est vrai? Parce que je t'ai le metteur en scène d'un gala. gala. Est-ce que tu étais sur le gala de Pierre-Luc Funk ou de Laurent Paquin?
0: J'ai fait, fait le gala de Laurent Paquin. Mais ah, c'est fait... ça. Mon premier gala que j'ai fait, c'est celui de Laurent Paquin en. 2018? 2018, oui, exactement.
1: Ben ouais, mais je t'ai le metteur en scène du gala, mais je pense que je ne t'ai pas parlé parce que tu c'était les cordeaux les, qui, qui disaient aux humoristes OK, tu rentres là, tout ça. Mais techniquement, on a indirectement travailler ensemble. Là.
0: Ouais. Mais ça, c'est la première fois qu'on aurait travaillé ensemble, mais la première fois qu'on s'est vu, <rire> c'était en 2016, le soir du jour de l'an à 2000. Ah, ben oui, j'avais oublié! Karine gontier Heidman C'est vrai, ben oui, j'ai une super belle photo de
1: ce jour de l'an-là, c'était vraiment le fun, j'avais complètement oublié. Ben oui, bon oui. j'ai ouvert euh, toutes les huîtres ce, ce soir-là, je ne vais pas me vanter, là, mais j'ai ouvert oui. au euh, moins 200 huîtres. Bon, mettons 180, il se a du monde un peu, mais j'étais très bon.
0: et hey, puis tu sais quoi, sur ces 180 huîtres-là, j'en ai mangé aucune. C'était <rire> hein, pas les huîtres. <rire> ah non, moi, j'ai oublié ça. Ah. ça. Les huîtres, je comprends pas qu'on mange les huîtres. En fait, on les mange pas, on les aspire, là. Puis le monde qui croque dedans, c'est inacceptable. C'est moi. Ah. Mais as-tu essayé cuite? Non.
1: Essaye, c'est je... ou cuite au four, là, en Rockefeller, genre avec. Du fromage, des épinards, tout ça, c'est bien ouais. bon. Mais en temps, tout, que... tout est bon gratiné.
0: Oui, c'est ça, mais parce que j'ai mangé des escargots gratinés qui étaient. C'est ça, j'aimais le fromage en bout de ligne. Mais j'ai essayé, j'étais sur l'émission, c'est euh, à Z, c'est week-end de bois. Mm
2: -hmm.
0: Ils a invité un cuisinier, puis on mangeait des huîtres à l'extérieur. Puis moi, j'ai dit à la Prod, c'est sûr que je n'en mange pas. Ils ont fait. Ben, tu sais, juste pour, pour l'effet télévisuel, peux-tu faire moins semblant? Puis j'ai fait. Ouais, puis quand je. À la rentrée, fait que là, j'ai fait. <rire> je restais de même, puis là, je me suis juste retourné, je <rire> je l'ai craché dans le banc de neige. Oh, mon Dieu! Le chef cuisinier m'a regardé et m'a dit « As-tu craché ton huître? » Je dit :« Ok, là, c'est un échec total. Tout le monde l'a vu. <rire> » okay. On ont garder ouais. ça dans
1: le montage final.
0: Je, non, ça ne s'est pas rendu au montage final parce qu'il voulait montrer aux gens que c'était bon de manger ça. Mais <rire> croquer dans une espèce de larve qui goûte le sel de mer, je ne sais pas, je ne suis pas capable. Moi, j'aime mais... ça les bouffes weird, même les
1: affaires qui m'écœurent. Tu sais, mettons... Tu sais, en voyage dans une place où la bouffe ressemble à rien. Mettons des, mettons des pattes de poulet rôti dans le fin fond ouais. d'un village au Vietnam. Go! Une fois, j'étais au, euh, au Japon avec mon ami Matthew Enfield, puis on, on se ramasse dans un genre de petite allée, puis euh, c'est genre plein, plein de petits restaurants, mais genre 10 places, on s'assoit oui. quelque part, c'est une place de, c'est juste des yakitori des brochettes. On est comme, parfait, des brochettes, ça va être bon, Christ. Puis on s'assoit, puis le gars à côté de nous, c'est un monsieur, euh, il fait, euh, ah fait, comment ça vous avez trouvé ça, ce restaurant-là, c'est vraiment bon, c'est pas une place de tourisme. On est comme, yes, nice. Puis finalement, ben, c'était des brochettes, mais euh, c'était juste des brochettes d'abats, de, puis de, 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 comme de tirail de trucs de même. Fait que là, ouais. prendre première bouchée, là, comme... Ah, c'est coriace. Puis là, tu as fait 10 minutes, tu marches, puis c'est toujours pas la, la texture va pas changer. Puis là même tu es juste comme OK, je vais avaler, tu sais.
2: Euh...
1: OK, bon ben j'imagine je vais le gérer, mais tu vois, ça m'écarrait, mais il y a une partie de moi qui adore ça. Genre, c'est weird, j'ai jamais goûté à ça, je vais l'essayer.
0: Ouais, c'est ça, toi est plus explorateur que moi. Là. Moi je suis assez comme comme casanier, qu'on dirait, je ne mm -hmm. vais pas aller essayer de différentes ben. Oui, si maintenant tu me dis il y a une nouvelle sorte de poutine, Guillaume, puis on n'a pas <rire> mis de champignon là-dedans ou d'oignon, je vais être là. Mais si c'est un... Je n'aime pas les fruits les légumes, c'est ça la base. Les ah, bien ça, c'est gens... sûr que...
1: Ben, moi, c'est clair, tu sais, je veux dire, la, la ouais. ligne est claire. Tu <rire> de la bouffe. Et ça, ta santé,
0: va tu bien? C'est correct. <rire> c'est correct. <rire> je, suis toujours, je suis toujours un peu étourdi et fatigué, mais ça, je pense que c'est normal. Non, mais sais. ça, c'est
2: l'âge.
0: <rire> Parfait, ben, on, on y va avec la première question du, du questionnaire. Quel est ton mot préféré, Jean-Philippe? « sauvage ». Oh, wow! Oui. Tout ce qui est...
1: Puis, tu sais, j'hésite tout le temps, je suis jamais sûr, mais moi, tout ce qui est dans ce dans, dans champ lexical-là ou dans, 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 disons, dans, les dans le, le groupe de tout ce qui est genre relié à la nature, la liberté, mais qui a une petite part de, de violence ou d'intensité, j'aime ça. Moi, pour moi... Mais tu sais, « sauvage », pour moi, c'est pas nécessairement péjoratif. C'est plus comme, tu sais, à l'état brut, euh, c'est « rough ». C'est intense, c'est lâché lousse. Puis je trouve en plus que le mot, il roule bien dans la gueule. Tu sais, c'est comme ouais. le V, tu peux mordre dedans, ouais. mais après ça, ça adoucit parce que ça fait
0: ça... un ouais. J. Oui, mais j'avoue que ouais. sauvage, ça sonne, sauvage, ça sonne. Ouais. Ouais. Puis on dirait moi, qu ouais. que tu as marché du caoutchouc en te rendant compte Exactement. que c'était le On dirait que ça fit avec sauvage. 100%. On va complètement l'opposer, le mot que tu détestes, en fait. Pédoncule, c'est tellement ah! fucking laid. Pourquoi? Je comprends.
1: C'est une belle partie de la fleur, là. C'est dans une fleur, c'est ça, t'as le pollen de crochet après ça. Pédoncule, le cas c'est ça, mais non.
0: Ça se dit mal, t'as raison, ça se dit mal. j'ai j'ai ça. À l'entendre, ouais. je suis d'accord avec toi. Ouais. Parfait. Ouais. Mon Dieu, cette question-là, je l'aime beaucoup. À la base, c'était votre drogue favorite. On peut la garder comme ça. Sinon, je l'ai adapté pour votre dépendance favorite. Comme ça, ça peut être moins incriminant dans ce cas-là.
1: Euh, j'ai <rire> vu. Ah, j'en ai beaucoup euh, <rire> j'ai beaucoup 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 de dépendances favorite. bon moi je suis vraiment dans d'envie là j'adore ouais. ça mais ce qui est drôle c'est que moi j'ai pas le problème que j'ai c'est que j'ai pas quand je suis au secondaire j'avais vraiment une vie plate genre je, je faisais pas je faisais pas le party je buvais pas d'alcool je fumais pas de weed alors que tu sais ma soeur elle était tout le temps sur le gros party fait, elle me demandait d'aller coucher chez mes grands parents quand on faisait des rouponnages chez nous ouais. euh, <rire> mais non fait non j'ai comme tu sais j'ai fumé mon premier bat je devais avoir genre 25 ans puis, euh, c'était comme une petite révélation.
2: Ouais. <rire> J'adore
1: ça. Toi, t'es plus le fun, man, quand je fume du pot. Je, la musique, elle fun. La, la bouffe est meilleure. Euh, je veux dire, je, quand j'en fume juste assez, je, ouais. je, je, je me trouve bien intelligent puis le fun. Bon, il y a aussi les fameuses fois où t'en fumes dans un party puis c'est drôle, une fois, je suis pour la fête d'une de mes amis, je, 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 tu sais, je, je, tout, est, tout est cool, la, la soirée est le fun, tout va bien, genre c'est vraiment cool, je parle avec le monde, tu sais, j'ai fumé un petit peu, mais genre juste assez, puis je suis dans un bon ouais. mood. Puis là, on ressort, puis là, tu as, as, as mon ami qui est là, qui est beaucoup plus poteuse que moi, là, elle passe le joint, puis là, je tire, je tire, je tire, je rends pas compte parce que j'ai bu avant. Puis là, finalement, ça... Ça se met à moins bien filer. Ouais. <rire> puis là, je me dis, je vais aller m'asseoir sur le divan, dans le coin. Puis là, il y a de, deux personnes qui sont là. Fait que là, je les écoute parler. Puis au début, ils m'intègrent en discussion. Puis après ça, ils se rendent compte que je ne peux vraiment rien contribuer. Fait que là, je fais juste les écouter. Puis là, je suis juste comme... Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Puis là, finalement, il y a un de mes amis qui vient s'asseoir à côté de moi qui fait, JP... « Est-ce que ça va? Tu penses pas que tu devrais rentrer? » Puis j'étais vraiment en crisse parce que tout le long, <rire> j'étais comme « Je le cache bien, ça paraît pas. » Je suis ouais, vraiment ouais. « Je own my thing. » Justement, je monte dans un taxi, je ressors du taxi devant chez nous, je « puke ». Ah ouais. Mon ami avait raison, c'est ça. Mais de manière générale, j'ai très bien mon pote, j'aime bien ça, 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 me rend, ça me rend heureux. Puis euh, aussi, tu sais, moi j'ai un beat assez… Euh, euh, tu sais, je, 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 je suis plus « high » que « low » dans la vie. Ouais. Fait que, un petit joint en fin de journée, moi ça me calme, j'aime bien ça. Moi, les stimulants, c'est moins mon truc. Je pense que je peux pas... Papa,
0: pas pour moi. Je bois beaucoup, Mais on choses, salue, beaucoup de choses café. On salue ton ami qui a fait « Hey, t'as pas l'air de filer. Rentre donc chez toi. » Mais oui. Non, ça fait donc bien rire. Mais c'était bon, tellement un taxi. C'est en taxi. C'est ça, c'est en taxi.
1: Mais c'était vraiment un crise parce que je trouvais tellement que je honnais ma patente. Comme, ouais. Je le cache bien. Non, du pire. Tout le monde trouvait que tu avais l'air d'une vieille éponge de lavabo ramassée dans le coin. Que, Mais ouais. moi,
0: j'ai me de, de, de la première fois, parce que tu ne sais pas aussi qu'il va y avoir les bad trips ou ces affaires-là. Puis le premier coup de ma vie, je pense que je dois avoir 16 ou 17 ans. Puis un de nos amis qui ne se met à pas filer. Puis là, nous autres, tu sais de bons ados qui fait comme « Ah, c'est drôle, mais sinon il est pas drôle. » Puis là, il est couché un peu à terre, à moitié du vent, moitié sol. Puis là, « Les gars, j'ai entendu dire que dans ce sens là ça prend un verre de lait. » Je fais, Ok, ah, ça ouais, va, là. Je... » Puis là, après ça, je dis « D'autres choses. »« Ah, peut-être aussi un Joe Louis, je fais des biscuits. » C'est comme là, il est en train de nous demander une commande. Pas rapport, finalement, c'était pas « faké ». C'était, tu sais, il faut quand même prendre au sérieux si un ami file pas. Mais, tu sais... Après avoir eu un hors d'oeuvre qu'on y avait préparé, il a comme fait Ah, tout est bien, les gars, merci pour ça! Fait, mais moi, ça m'affecte beaucoup plus. En fait, j'en prends plus du tout parce que ça me, ça me rend dans les genoux. On dirait que dans je chante plus mes jambes, moi, ouais, j'ai comme mes jambes lâche un peu. J'sais... Ouais. Ah, c'est particulier. C'est drôle. Oui. Moi, j'ai marqué aussi, par contre, ça arrête vraiment pas de la même
1: façon quand j'en fume que quand j'en ingère. Ouais. Puis euh, je dirais que quand j'en ingère, c'est pas vraiment possible pour moi d'être un être humain. Genre, <rire> je, je, je ne fais qu'un avec mon divan. Là. Genre, je m'installe, puis je fais juste comme...
2: « Wow! <rire> »
1: Mais c'est pas mais, mais parce que Moi, une affaire aussi que j'ai trouvé vraiment nice, c'est euh, écrire, batter, là. Je vais pas oui. faire ma journée au complet, mais comme, mettons, euh, tu sais, à 8-9 heures le soir, je vais genre fumer mon petit bat juste avant de me relire. Je vais genre relire le chapitre que j'ai écrit. là, c'est pas tout le temps vrai, mais souvent, je le puis je suis comme... « Ah ouais, c'est bon, je le vibe, <rire> le personnage, je sens son émotion, fait que ça, ça m'aide des fois.
0: » C'est bon, c'est « ah ouais, surtout, pas surtout admirer, mais surtout féliciter, c'est quand même bon, faut, faut le voir. Oui. » Ça me fait rire parce que juste à côté, tu sais, j'ai reçu l'enveloppe avec le livre, fait que tu sais, j'ai toi ici aussi, <rire> Ma grosse grosse fait que j'étais comme, à... <rire> j'étais à deux places pendant que je te discute avec, regarde, je vais te mettre de dos là, au moins ici, vu que j'étais en vrai. Mais oui, On regarde. poursuit fait qu'on on y, y va avec le pote dans ce cas-là. comme oui, Drogue oui. favorite, parfait. Euh, c'est quoi le son ou le bruit que t'aimes le plus entendre? Les vagues. C'est quitté, hein Mais je <rire> osé de la
1: Madeleine la semaine passée. Puis, man, je m'installe. Puis, tu sais, moi, je viens, euh, je viens de Placeville. Fait que ça, c'est bien d'inter. Fait que euh, oui. c'est bien beau, là, mais c'est des chants, puis des chants, puis des chants. Fait que le bruit de la mer... J'ai pas entendu ça tant que ça euh, dans ma vie, à part quand on allait à Wildwood l'été. Yes. Ça fait bien ben citadin, là, mais moi, quand je vais dans le bas du fleuve ou quand je vais, la, la famille de mon chum, ils ont un chalet à Doussac, puis tu vois, on s'en va là cet été, j'ai bien hâte. Euh, moi, là écouter le, 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 le fleuve, les, les vagues, euh, aux Îles-de-la-Madeleine, man, le soleil se coucher puis juste écouter ça. La première journée que je arrivé aux Îles-de-la-Madeleine as donné une idée à quel point je suis quétaine, j'ai pris mon téléphone puis j'ai enregistré une minute de bruit de vague puis j'ai envoyé ça à, à mon ami Gabriel. Elle comme, bon, c'est super beau, JP, là, mais tes en train de faire du genre de podcast expérimental au sensoriel? Puis moi, ouais. j'avoue, oui, quand t'es pas là... C'est ça. Ben, C'était pas un ASMR, ça. Ça, ouais. je t'avoue, le ASMR, moi, je réagis pas. Comme... Tu sais qu'il y a du monde qui réagissent vraiment, ça donne des frissons, mais je t'avoue que j'ai déjà écouté un petit peu des fois en travaillant des petits... Euh... Puis, puis, puis... <rire> puis c'est pas désagréable. Je comprends l'attrait.
0: Du monde qui chuchote, ah ouais, ouais. À moi, j'ai de la misère avec tout ce qui ben, est... c'est parce que ASMR, moi, j'ai souvent vu des ASMR de monde qui mange ah, mais ça, à m... mes cœurs au plus haut point. fait que ah. euh, Mais du monde qui chuchote, faudrait que je l'essaye. Mais moi, bruit de l'eau, c'est tout eau confondue. Bruit mm. de vagues, bruit de chute, bruit de ruissellement. J'adore ça. Ça, j'ai euh, dans... l'application Calm pour me coucher. Ah. C'est souvent, souvent de la pluie.
1: Ah oui, est bon, dans ça.
0: de l'eau Puis j'adore ça.
1: J'ai découvert... Moi, j'ai un HomePod dans ma chambre. J'ai découvert que euh, je peux faire un... Là, je ne vais pas le dire. Dis, mademoiselle, parce que je ne vais pas ouais. le dire. Euh, Peux-tu jouer un bruit de... Puis là, après, je peux faire faire un moins de tempête... Euh, ah. Joue-moi du vent, joue-moi les vagues. Puis, euh, le, moi, la, 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 petite, euh, la petite tempête de pluie dans la jungle, c'est ouais. très apaisant. Les fois que je fais des insomnies, <rire> ça m'aide beaucoup.
0: Ah, ben bon truc, hey, c drôle, parce qu'à la fin, on a une question, votre découverte, mais ça, ça sera ma découverte pour aujourd'hui. Ah! Demandez à notre. Euh, <rire> on me C'est strict Parce que tu veux pas. Là, tu me fais, oh, je
1: sais, Ah, je vais le dire. Le fait <rire> aussi, c'est que, tu sais, moi, je, euh, je suis la voix de Radio-Canada. puis oui? Des fois, quand je dis. Mettons, quand la radio dit, je mets dans mon char, puis c'est la radio qui est allumée, puis ça dit ici Radio-Canada, mais des fois elle entend 10 radio -Canada. Oui. Elle, elle entend son propre nom, puis là elle, elle, elle s'active, puis ça, ça fuck toute ma
0: vie. Mais c'est drôle parce que nous, on a, on a une ligue de poker les mardis, puis GC, quand je l'appelle GC, souvent, à part elle-là... C'est drôle. <rire> je ne comprends pas votre pocket queen. Puis là, tu fais, bon, ça y est, elle vient de dire mes cartes. Mais tu <rire> sais, pour vrai... Elle... <rire> Mais elle a misère sur l'ordi. En tout cas, du moins, à part pour rien. Donc, euh, parfait. Fait que là, le son que tu aimes bien, le bruit des vagues, mm -hmm. le son que tu détestes ou qui te... qui te a... dans la nuque. Ça, oui.
1: c'est parce que je me rappelle, même quand j'étais plus petit, il y avait des bruits, ça me, ça me donnait pratiquement le goût de brailler... Tellement ça m'angoissait. Moi, c'est tous les bruits de euh, glissement de caoutchouc. Fait que des bruits de wiper, des ouais. bottes sur, euh, sur un plancher qui font comme des « Puis, <rire> je me rappelle quand j'étais au, au primaire puis au secondaire, le monde aimait ce bruit-là. Genre, ils rentraient dans l'autobus puis ils faisaient crisser leurs bottes <rire> contre le plancher de l'autobus. Puis je me rappelle, ça m'oripilait tellement, je devenais tellement agressif. À un moment donné, j'ai failli me battre, en fait, parce que j'ai engueulé un gars. J'ai dit, arrête de faire ça, tabarnak! Puis Je me suis rendu compte qu'il y avait une personne qui avait l'air folle dans l'autobus, et c'était pas le gars. <rire> ouais,
0: ouais. Mais le pire, c'est que le monde, il ne fait pas. Mais il y a un son qui, qui gosse, puis que tu l'entends, c'est vrai que ça te craint quand dedans. Pour... Fait que toi, la NBA, tu pas un fan de match non, de mais basket. Ce qui est <rire> c'est
1: que dans un gymnase, ça ne me dérange pas. Fait que moi, des bruits de, de crissement, de souliers dans un gymnase, non. Mais quand c'est du caoutchouc mouillé, il y a quelque ouais. chose de différent, il y a une petite fréquence de plus qui fait que ça ne marche pas. Mais là, ce qui est bien, c'est que je me suis... Ça s'est calmé. Les, wa... les wipers, maintenant, je peux tolérer, ce qui est quand même pratique parce que quand tu es un adulte, ça arrive quand même ouais. souvent dans la vie que tu conduis et qu'il pleut. Ouais. Mais euh, les bottes, c'est encore difficile, je te dirais. C'est encore tough.
0: Mais Moi, les wipers où je te rejoins, c'est être dans, vo... dans la voiture passager ou euh, un taxi, un Uber, peu importe. Puis là, il n'y a plus de pluie puis les wipers continuent. Oh. Ça vient me chercher un point. Des fois, je vais moi-même prendre le petit bâton puis je le remonte. Je sais que quand je conduis, j'ai ça que quelqu'un touche qui est proche des contrôles, mais les wipers qui n'arrêtent pas, ça me pogne. J'ai un
1: petit frisson, là, je suis pas ben.
0: <rire> Pour ça, quel est ton blasphème préféré? C'est pas obligé d'être un mot d'église, mais ça peut être un mot d'église. Euh, moi, c'est Saint-Crème. Wow, j'adore! C'est
1: super beau! « Saint-Crème, fait bien chaud à matin! Il y, a, il, y a comme de, il y a comme de quoi où c'est tellement euh, c'est tellement inoffensif, c'est tellement gentil, puis euh, je ne sais pas pourquoi, mais je vois un gros « bang » quand tu me parles de Saint-Crème. Je ne sais pas, c'est comme d'où, c'est comme une exclamation, tu sais, tu ne vas jamais être en tabarnak quand tu vas dire cinq crème C'est ouais. plus de l'étonnement, euh, de, de la surprise, ça peut être « mêlé de joie », mais c'est plus pour mesurer l'étendue de quelque chose. Moi, J'aime ça, je trouve ça gentil.
0: Mets-toi, y a-tu une, une occasion dernièrement où tu as dit cinq crèmes, dont tu te rappelles, tu fais hey. ça, ça méritait un 5 crèmes.
1: Ben, moi qui check le coucher de soleil aux ailes de la Madeleine, 5 <rire> crèmes, c'est beau. <rire> je me ben sens je un un peu, brune. mon grand-papa Armand Guérard, quand
0: je dis ça. Uh, ah, tellement un vrai nom de grand-papa, Armand Guérard, ça Arma. sonne grand-père. Oui. Comment ça s'appelait Est-ce qu'il y avait une épouse euh, Thérèse. Thérèse. Armand et Thérèse. Ah, Armand, Thérèse. C'est des vrais noms de grand-père. Mm -hmm. Moi, c'était Georges et Denise d'un bord, puis ah, Roland et Pierrette de l'autre ah, bord. Roland, Pierrette, ça fait un peu belle-sœur. J'aime bien ça. <rire> Mes parents, moi, d'ailleurs, c'était soit Georges, Roland, Joseph ou Guillaume. Une chance. Je sais que c'était en l'honneur des autres là, que vous avez mis ça sur le baptisteur, mais je suis quand même content aujourd'hui que ça soit Guillaume plus que Roland ou Georges. Mais j'apprécie. Moi, mon père s'appelle
1: Jean Barry, oui. puis euh, il a eu l'originalité de m'appeler Jean-Philippe barry Guérard. <rire> c'est correct, chose. ça. Du, du côté de ma mère, ça, c'est malade. Les <rire> parents, ont manqué d'inspiration. Je pense qu'ils sont quatre enfants, deux
0: gars, deux filles. Il y a Lise et lynn Guérard, puis il y a Ouf. Yvon et Yvan. Non, 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 non. C'est génial. Ma secrétaire, je te relance, on joue au jeu des relances des noms. Ma secrétaire à la clinique, quand j'étais ergothérapeute, jadis, avait... Euh, des frères et sœurs, des jumeaux, tu sais, dans le fond, un gars, une fille, mm -hmm. puis il y avait appelé Raymond et Raymonde.
1: Ah, c'est bon! Ah, c'est <rire> bon! Mais c'est sans fin. Les couples de jumeaux, là, j'aime tellement ça. Les, les gens rivalisent d'inventivité pour créer des gens de paires assortis. C'est tellement bon.
0: Puis moi, sur le podcast, on a eu ça en primeur, mais on a Ludovic Bourgeois, qui est, sa blonde est enceinte actuellement, puis il nous a dit, on va appeler notre fille Sam. Puis j'ai fait, ah, c'est beau Sam, tu sais. Puis il a fait c'est pour Sam Bourgeois. Ça fait hamburger. Puis j'ai fait non. <rire> je ne peut pas infliger ça à un enfant pour toute sa vie. Oh, J'aime ça. <rire> un jeu de mots.
1: <rire> ah, les pauvres enfants qui se poignueraient à cause de leur nom. En hein. fait, ah, Mais... j'avais rencontré
0: un gars qui s'appelait Steve Butts.
2: Tu vois? Waouh.
0: J'adore ça. Euh... Oh là là, on tombe dans une question moins drôle, mais c'est en fait une de mes questions favorites du podcast. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier deuil? Euh, oui, mais on dirait
1: que c'est nul à dire. Mais moi, c'était un chien.
0: <rire> mais c'est pas nul, c'est pas mais du oui, tout nul.
1: C'est euh, vraiment... En plus, ma mère est vétérinaire. Mes deux parents sont vétérinaires, ma, ma mère pratiquait les petits animaux. Puis, euh, fait qu'on avait un chien Blue, un euh, beau petit Shetland, euh, très, très adorable. Puis, euh, mon père nous avait amenés au musée de la civilisation. Puis, euh, on est revenu puis elle était malade Blue, là, tu sais, ça allait pas ouais. être vieille. Puis, euh, on revient du musée, puis tu sais, on a passé une belle journée, on l'a c'était une exposition sur Tintin au Tibet, puis moi, j'étais bien fan de Tintin. Fait que là, on rentre à la maison, puis ma soeur, j'étais avec mes deux petites soeurs, puis ma soeur, qui est, euh, je sais pas ce que, en tout cas, elle, elle est vraiment sensitive, parce qu'elle est rentrée dans la maison, puis elle a regardé ma mère, puis elle a fait, « Eh ou Blue et ma mère est comme, ben là, c'est ça, là, ça s'est passé aujourd'hui. Ma soeur a fait une crise épouvantable, est allée se coucher en braillant sur le lit de Blue. Puis euh, je me rappelle que... ben c'était oui, parce qu'on était vraiment fâchés contre ma mère. Tu sais, quand, wow. quand, quand ton chien est malade, puis que tu l'amènes chez le vétérinaire, un moment donné, tu fais... Tu sais, ça se fait. Puis là, ma mère a comme... Je pense qu'elle a voulu nous protéger, faire qu'elle l'a ouais. fait dans notre dos. Mais là, on était tout en crise contre elle. C'est une drôle de situation, pareil.
0: Est-ce que c'est elle qui a procédé à oui, 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 Ah oui, en fait plus. Ça, ah, mon Dieu.
1: C'est euh, spécial, pareil. Puis les euh, ouais. deuils d'animaux, euh, c'est pas, euh, pas facile. tu sais que pas, pour des gens qui n'ont pas de chien, c'est peut-être ça a l'air ouais. bien ou nous. Mais moi, j'ai mon chien maintenant à moi à, ouais. de ma vie d'adulte, qui est mon premier euh, que j'ai eu tout seul. Là. Puis euh, je t'avoue que, mettons, la Bon, bon, mon chien est un peu nono. On arrive ouais. avec le, le chien à maison. Ouais. C'est l'affaire la plus cute au monde. Tu sais. Puis là, mon chien, il n'a jamais eu de chien. Il fait Mais là, euh, comme combien de temps ça vit un chien Là, je fais ben, une quinzaine d'années à peu près. Il est comme hein? Mais là, elle va mourir. Là, je suis comme... Mais là, Chris Tabarnak. <rire>
0: <rire> <rire> Sois pas triste tout de <rire> suite. Là. Oui, c'est ça. On a un bébé chien de trois mois
1: dans les mains. là, tu es déjà en train de te préparer à faire ton deuil. et calme tes nerfs. Là. Ça va.
0: Hey, mais nous aussi, là, depuis qu'on a... C'est quel type de chien que vous avez? C'est un livrier. OK. Ah ouais, crime Nous, on a, on a un Golden Retriever. Oh. les premières semaines qu'on l'a eu je me rappelle une fois, elle était montée sur le divan. Puis j'étais comme distrait à faire d'autres choses. Fait que j'ai juste tassé pour pas qu'elle monte. Puis j'ai mis un doigt carré dans l'œil. Puis oh. là, ça... là j'ai fait... Ça y est, j'ai crevé un œil. Puis là, elle, elle garde son œil fermé. Puis quand j'y ouvre, je vois plus l'œil. Et là, là... Hey, anéanti, je dis à Nelly, viens-t'en ici, ça ne marche pas, il y a quelque chose. Là, je prends le chien, on s'en va à l'urgence médicale, euh, DMV, euh, à la Chine. Finalement, c'est là que j'ai appris qu'un chien, ça avait trois paupières, puis oui. qu'il était juste collé. <rire> okay. Ils ont juste fait non, gars, poup, poup. et là, ça, ils ont fait ton chien et A1. Ça hey, va mais faire panique... 2000 <rire> Oui, exactement. <rire> ça n'a plus 180 pour me faire <rire> dire Elle a absolument rien. Là. Fait que... Mais mm -hmm. c'était bien investi pour savoir qu'il y a trois paupières. Au moins, c'est rassurant. Ouais. Ah, ben on salue Blue. Puis c'est quel type de, de chien, Blue? Un berger Shetland. fait c'est comme un mini-collé. Oh. Très, très majestueux, avec le beau, euh, la, la belle collerette de poêle. C'est ben Mais oui, je pense, pense qu'en fait, c'est tout à fait normal, les deuils d'animaux. C'est souvent ça quand on est plus jeune. Mm -hmm. euh, Puis, tu avais quel âge, à peu près? Je devais avoir 7-8 ans. OK, c'est ça. C'est pas mal les âges qu'on nous nous, on a... E... Mais ben, moi, en fait, le choc que j'ai eu quand j'avais 7-8 ans... Il restait à la maison plus longtemps que moi. Moi, je suis parti, puis notre chat s'est rendu jusqu'à 21 ans. Puis je Mais me rappelle quand elle, avait, quand elle avait 19 ans, mes parents ont dit, « Ah, là, on, euh, on va faire euthanasie, puis tout. Mais là, ça se peut pas. » Là, je suis descendu à la maison, la prendre, J'étais été en pleine forme. Puis finalement, ils s'étaient rendus compte, ils se sont achetés un air clim. Puis là, le chat a comme vécu deux ans de plus parce qu'il n'y avait plus ultra chaud dans la maison. Puis ça, 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 ça a réglé beau. le problème. Il était juste comme trop <rire> en canicule. Mais 21 ans, je me rappelle une moment d'arriver chez nous pour faire, « Ah! Oh, » pantoufles, puis en fait, non, non, là, ça fait genre un mois qu'on n'a plus de pantoufles. J'ai dit, oh mon Dieu, Seigneur. Euh, Donc, a, oui. ans, le chat. Puis,
1: ce qui me fait capoter aussi, c'est, euh, il y a quelques années, je pense en 2017, ma mère a euthanasié aussi euh, un autre chien qu'on a eu après, que j'ai adoré, qui s'appelait Tempête, qui était un livrier aussi. Puis euh, il y avait 16 ans, tu sais, il y avait eu une bonne vie. Euh, mais on, on a encore un autre chien chez ma mère. Puis euh, c'est elle qui vivait un deuil vraiment, vraiment épouvantable. Ouais. Elle ne voulait plus manger. Elle cherchait partout dans la maison. Elle, elle était en train de se laisser mourir. Tu sais. Il a vraiment salut que ma mère travaille super fort pour redonner la joie de vivre, genre.
0: Oui, c'est avec des deuils, des deuils animaliers. Si deux animaux ont vécu ensemble longtemps, là, nous, on avait... Hey, là, je vais arrêter de relancer tout le temps, là, parce qu'il faut que tu t'en ailles non, mais... Donné, <rire> mais Non, mais moi, j'avais un chat aussi, mais qu'on passe à la question suivante. Demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. Jean-Philippe, tu décides de mettre soit un homme, soit une femme sur le billet. Qui ont choisi?
1: Hmm. Euh... Céline
0: Dion. <rire> yes! Les gens les gens aiment beaucoup. Céline est revenue à quelques occasions. C'est vrai? Fait que je relance la question en faisant quelle est la quote qu'on met en dessous du billet pour Céline? La citation. Oui le boss. <rire> je sais pas ce si rappel de cette conférence-là. Euh, conférence ben, elle parlait de, de René là. Elle,
1: parlait, ben, elle, elle, elle était là pour annoncer sa nouvelle ligne de sacoche, je ne sais plus. Puis elle, elle a juste dit, c'est maintenant, à c'est moi le boss. Fait, elle n'avait pas René directement, mais j'ai l'impression que René devait <rire> se sentir concerné. Le, le ouais. plus drôle, c'est que moi, je ne suis même pas fan de Céline. Je m'en calisse de, 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 de sa <rire> musique, mais je trouve que comme personnage de la culture pop, elle est tellement ouais. divertissante, surtout depuis que René est mort. C'est rien contre René, mais ouais. on dirait qu'elle est devenue un peu crazy. genre, C'est devenu ta tante ouais. cool. Un ouais, plus... ouais, ouais. Elle est toujours un peu gorlot à Noël. Là. Puis tu... Elle parle un peu plus fort que les autres. Puis elle est vraiment drôle. Il y a comme mais des quoi dans ce personnage-là que j'adore.
0: C'est comme un peu. Et là, je ne veux pas. pour les fans finis de René, mais c'est comme. Si le père était décédé puis a fait là, j'ai ma crise d'ado, là. Là, là c'est justement, c'est moi le boss. Là, là elle mm -hmm. se garde et a fait tout ce qu'elle veut. Que, ouais, oui, c'est oui,
1: que, quand même une femme qui a dû. Tu sais, elle a quand même probablement vieilli beaucoup plus vite que la majorité de, de, de des oui. filles de son âge. Je dirais, elle a été ado, elle avait une carrière internationale. C'est même pas, tu sais, même pas, c'est pas qu'elle qu a été abusée ou qu'elle a eu une vie difficile, c'est juste que il y a des affaires que tu n'as pas l'occasion de faire quand tu as autant de responsabilités aussitôt. T'sais. Puis elle a dû avoir une vie assez rangée parce que c'est pas vrai que tu peux être sur le gros party puis avoir ce genre de carrière-là,
0: Cette voie-là en partant. Aussi, aussi en là, plus, t'sais, <rire> t'sais,
1: tu peux fais pas ton deux paquets du morier, tu en faisant
2: vite
1: <rire> la base. Cigarette
0: t'sais. et scotch, ouais, c'est <rire> ça, non, non. As assez relax à ce niveau-là. Mm -hmm. Parfait. Bien, Céline Dion, c'est moi le boss. J'adore Quelle valeur de billet euh, Au moins un 50. Au moins. Une place où ils le prennent, ils le prennent pas toutes, ils respectent trop la valeur du billet. Fait, non, ben ils si oui. on prend pas les 50 et les 100.
1: Mais c'est juste parce qu qu'on ne veut pas abîmer ça. <rire> <rire> euh,
0: le métier que tu aurais détesté faire. Euh... Parce que déjà, tu en fais pas mal de métier fais là <rire> <rire> euh,
1: C'est drôle parce que j'ai quand même voulu être médecin un bout. Puis, euh, parce que tu sais, j'ai deux grandes soeurs qui sont médecins. J'ai une soeur aussi qui est infirmière. J'ai quatre soeurs. Puis, okay. euh finalement, j'y repense, puis j'aurais fait... Bon, vraiment, j'aurais fait un mauvais médecin, d'une part. Euh, puis deuxièmement, en fait, il y a... a... C'est tellement stressant de te dire que si tu te gourres, tu peux tuer du monde. Tu sais, moi, moi, si je fais une erreur, là, il euh, n'y a pas grand-chose de grave qui peut arriver. Il y a du monde qui m'a écrit parce qu'il avait trouvé des coquilles dans mon livre. Ah. Je fais « Ah, merci, je vais juste comme, dire ça à l'éditeur, comme ça, la réimpression, on va corriger la faute, tu sais. Une fois, je me rappelle, mon père avait été hospitalisé parce qu'il avait une appendicite, puis l'infirmière avait mal programmé le, le soluté pour la morphine, mais il y avait genre une virgule qui était placée à mauvaise place. c'était comme une dose qui était assez pour un cheval, tu sais. Oh ma mère, a, ma mère est, est à côté, puis elle sait comment ça marche ces machines-là, tu sais, qui est Elle fait « Ça marche pas, ça affaire-là, Ça marche pas. Voyons, Chris. Voyons. » elle fait venir l'infirmière, puis elle est comme là, « Là, on va reprogrammer ça, parce que là, c'est pas la bonne dose, tu sais. <rire> » Puis finalement, <rire> oui. ben, c effectivement, c'était juste une erreur, mais... D affaire d Une affaire d'une virgule, hein? Fait que ben, c'est ça le suivi du monde virgule. Virgule, quand t'es médecin ou ouais, infirmière. Moi la virgule à mauvaise place, il n'y a personne qui va subir ça.
0: Les gens font juste dire « t'avais une erreur de virgule, merci, bonsoir, j'ai tué personne. » Mais sinon, ça me fait parce que c'est Yann qui me dit « sinon se mettre le monde de l'humour à dos, ça c'est pas grave. » Oh, qu'est-ce qui peut
1: arriver? Que le monde crève
0: mes pneus de char un peu. Y a
1: quelque chose de plus flatteur que d'avoir des ennemis?
0: Oui, oui, c'est ça. C'est ça dans le sens que tout le monde en parle puis euh, que ça soit bien ou mal, mais pour vrai, moi personnellement, ben, c'est parce que je ne me suis pas reconnu dans le livre à date. Fait Au moins, je me mais je dis. Pense que bon signe. Oui, oui. Mon éditeur,
1: <rire> mon éditeur m'a dit, pour vrai. Le monde qui va être en crise dans le livre puis parce oui. qu'ils se sont reconnus, c'est ceux qui ont quelque chose à se reprocher.
0: Ah oui, ah bon, mais je suis très heureux dans ce cas-là. Je me reconnais un peu dans Laurie peut-être. Non, je ne sais pas, ça n'a pas rapport. Mais, ben, Laurie,
1: euh... c'est une des gentilles dans le livre. Donc, oui,
0: <rire> je l'adore. je l'adore. Non, mais sinon, euh, autre, autre truc que Yann a relancé. Est-ce que tu aurais envie d'écrire un livre sur les médecins?
1: Euh, je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à faire. Moi, j'ai l'impression que je vais peut-être toucher à ça un moment donné, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais parce que j'ai beaucoup d'amis médecins, puis j'ai mis une grande soeur justement, puis j'ai quand même pas mal d'anecdotes. Puis Moi, je trouve ça aussi intéressant parce qu'il y a une affaire que j'aime beaucoup dans, dans, en médecine, euh, c'est qu'il y a des clichés de, 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 de personnes types selon la spécialité, mettons, puis ouais. c'est drôle parce que je parlais avec euh, le, le chum d'une de mes amies qui est urgentologue, puis sais il savait même pas, Il savait que ma sœur était médecin, mais il savait même pas du tout c'était c'était qu'est-ce qu'elle faisait. Fait que là, je fais, ah mais c'est quoi le cliché là de l'urgentologue Ah ben urgentologue, la misère à se concentrer, il est sportif, il va faire genre du parachute, euh, du vélo de montagne, euh, euh, du snowboard hors piste, tout ça. C'est vraiment fucking drôle parce que ma sœur est vraiment hyper active qui a fait <rire> du sport de compétition de haut niveau assez longtemps. Puis là, a fait de la compétition de vélo de montagne. C'est genre de, elle, elle, a, elle a accouché, puis euh, trois semaines après, elle était sur son vélo de montagne. Ouais, c'est ce genre ouais. de, de personne-là. j'étais quand même, ah, OK, c'est vraiment drôle parce qu'elle confirme vraiment le cliché. De quoi, tout cet univers-là, il y, y a de quoi à faire vraiment éventuellement?
0: Il y a de quoi. Bien, juste ton affaire de virgule que disait tantôt un médecin qui, qui par erreur, tue quelqu'un. Bref, moi, je sais que quand j'étais ergothérapeute à la clinique, on avait les parties de… À la fin, soit de Noël ou les parties de fin d'année ou ces trucs-là. Puis on se ramassait à jaser avec du monde, puis qui nous jasait de médecins, puis disait Hey, moi, j'ai déjà été dans un party de Noël où il y a un médecin qui est appelé d'urgence, mais clairement, il est genre sur son septième Brand Day, puis il s'en va faire une opération. Il se rend en taxi, tu fais comme. Il y a un peu de ça aussi, c'est sûr que les opérations qui sont faites en haut de 0.08. Tout ça aussi. C'est ça. Je juste
1: de maintenir, maintenir ce niveau-là, disons, de être alerte tout le temps, ben pas 365 jours par année, mais tu sais, il y a tout le temps quelque chose qui peut arriver. Prendre l'avion quand ouais. t'es médecin, puis que là, on a besoin d'un médecin dans l'avion. Tu sais, un ouais. ça y est arrivé une fois, puis il y a quand même, t'as pas le goût de lever ta... Des fois, tu veux juste avoir ouais. la paix, mais t'es comme. Oui, je suis médecin. Finalement, le monsieur, qui a eu un malaise. Tu l'étends en terre, tu lui mets une serviette fra fraîche sur sa face. Puis tout Lève les là. pieds. Mais c'est fait upgrade en première classe. Euh, ah, c'est <rire> bien
0: ça. Parfait. On poursuit avec la prochaine question qui est si la réincarnation existait, que tu crois à ça ou non, en quoi tu aimerais revenir
1: euh, ben, C'est pas super original, mais j'aimerais tellement
0: ça être un chien. Ah, ouais, mais, mais... t'es le premier qui dit Pour ça. C'est vrai.
1: Ça. Un, oui. mais un, chien, un chien dans une bonne famille, j'aimerais pas ça être oui. un, un, un chien qui se ramasse à faire du combat de chien. T'as les chiens de chasse en Espagne, les galgos, c'est épouvantable. Là, ils, se font, euh, ils se font entraîner pour la chasse. Après ça, ils se font abandonner attachés à des poteaux euh, ah, jusqu'à ouais. l'année prochaine. C'est épouvantable. Mais non, non, un bon... Euh, tu sais, genre ma chienne, Rafale, qui, qui décide quand est-ce que je me lève, qui décide quand est-ce que je donne de la bouffe, qui décide si... Euh, non, aujourd'hui, ça va être une longue petite promenade, puis qu'on va aller au parc à chien puis qu'on va passer quatre heures dehors. C'est elle, la bosse, justement. Comme Céline, c'est
0: elle, Elle la, la bosse. Boss. Ah, ben là, d'abord, l'animal qu'on va mettre à l'envers du billet, ça sera rafale dans ce ben cas Ben oui, la rafale du Canada. J'adore rafale comme nom de chien. Quelle bonne idée. Attends, c'est... Fait que là, ma mère a eu quatre lévriers. Oui. Tempête.
1: Tornade, cyclone. Ben, il y a Logan, c'était pas elle qui l'avait bâti, mais tempête, tornade, cyclone. Puis là, je me suis dit que je voulais m'inscrire dans la, la thématique météo, fait que je l'ai appelé Rafale. Puis je me suis dit que si j'en ai un autre, je vais l'appeler Tonnerre.
0: Oh, mon Dieu, Seigneur! Je m'en allais dire une joke, mais moi, je passais, quand j'étais plus jeune, le journal... Chez les Hells Angels et le gars s'appelait Tonnerre. Donc, wow! Je veux juste que tu saches que y a un gars avec une coupe longueuille pauvre puis des tatoues de flammes qui s'appellent également Tonnerre à Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe. Ah, tu viens de Saint-Hyacinthe? Ben, C'est vrai, oui. j'avais
1: oublié ça. Ben, j'ai étudié à Saint-Hyacinthe, oui. Oui,
0: oui ben, je sais tout ça, j'ai tout ça dans les questions rafales qui n'ont rien à voir avec le livrier, mais bien. Ah, hâte on en parle. Le titre de la <rire> <question. rire> On poursuit avec une autre question par rapport un peu à, à l'après-mort t'arrives au ciel, que tu crois encore une fois ou non en Dieu. tu <coughs> euh, arrives devant Saint-Pierre au port du Paradis, qu'est-ce que t'aimerais qu'ils te disent à ton arrivée?
1: T'es en vacances.
0: Oh, wow! <rire> Vlà un bat, tu rejoindre les autres. T'es
1: en vacances. Imagine, t'arrives au ciel, puis le gars, il est comme, bon, fait que, ben là, c'est ça, là, ton agente m'a écrit, puis euh, <rire> finalement, t'as vraiment beaucoup de jobs là. Je serais juste pour moi donner moi
3: style de break.
0: Ça continue de l'autre bord. Ah, wow, ouais. j'aime ça, tu es en vacances. Ben, je ne vais rien relancer par rapport à ça, puis je vais poursuivre avec la prochaine question. C'est trop bon comme réponse. Prochaine question, euh, c'est une de mes questions favorites. C'est la question de ma mère. Ma, Manon Pinault participe à tous les podcasts. Ma mère s'est gâtée. Elle, fait, euh, elle, elle a trois questions pour toi quand même. Wow. Elle commence par « Cher Jean-Philippe barry jusqu'à il y a quelques semaines, je ne vous connaissais pas. » Vous vous définissez comment? Acteur, auteur, humoriste. Comment jonglez-vous avec cette nouvelle reconnaissance accentuée? Point d'interrogation.
1: Ah, c'est intéressant. Euh, ben, définitivement, à première étiquette, ça va être auteur parce que je te dirais que je passe principalement mon temps à, à, à faire ça le termes de, de ce que je fais dans mon année. Euh, Puis comment je gère avec ça? Ben, je te dirais que je me suis pas mal enfui. Après, <rire> tout le monde en parle. J'avais tombé en vacances le lendemain matin puis euh, ça a comme fait du bien parce que j'avais aussi, fou, mon téléphone a explosé. Puis là, je suis encore en train de répondre à des messages de monde que, euh, qui m'ont écrit. Puis c'est ça qui est caliste aussi, c'est que euh, c'est quand même fatigant euh, répondre à tout le monde. Dans le sens de, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, tu sais pas, pas que ouais. c'est gossant. Mais euh, oui, c'est quand même de la gestion de temps. Fait que euh, oui, ben, je te dirais que je... Je gère bien ça, mais euh, je me rends compte que c'est beaucoup de jobs. <rire> c'est plus épuisant quoi. que tu pensais. Oui. Ouais. On s'entend tu le, je suis pas, euh, je suis pas Sarah jeanne la brosse, mais tu sais, j'en ai plein d'amis comédiens, mettons, qui font beaucoup de télé. Puis je fais comment tu gères ça, même euh, ça doit être beaucoup de messages quand même, puis de, 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 si tu veux maintenir ce lien-là, parce qu'au final, c'est cool aussi. Puis tu sais, moi, j'ai intérêt à avoir un, un certain lien ces réseaux sociaux avec mes lecteurs. j'aime ça quand le monde me dit. Euh, « Bravo, merci pour ton livre », d'une part. ça, ben, quand ouais. je sors un livre, ben, la fois d'après, ben, le monde est comme « genre Yes, j'ai hâte tu ». Sais, mes, mes œuvres circulent à cause de ça. Fait.
0: Je dirais pas que j'ai besoin d'un entretenir, mais moi, ça me tente. Mais ouais, c'est la ma job. Mais en fait, parce que là, je dis ça, c'est sûr que le monde qui te voit, tout le monde en parle, qui est comme l'émission la plus médiatique, je te dirais, au Québec. Là, là, là ça vient d'arriver, puis tu reçois les messages-là. Mais est-ce que c'est un peu comme tu dis, justement, les, les amis acteurs ou actrices tu sais eux autres ils tournent un truc, ça joue à TV quasiment un an après, puis ouais. ils reçoivent plein de messages puis ils font, ça devait être fou puis ils font, Hey, c'est vrai j'ai tourné ça l'été passé à plus 1000 », Mais est-ce que tu le vis quand la même chose quand c'est un livre, est-ce que tu fais, ah hey, moi j'ai écrit ça, le temps que ça a été publié, tu sais ça fait longtemps déjà ou tu sais ton, je sais pas comment si tu comprends ma question. Oui absolument. Plus clair, puis,
1: euh, non, je te dirais que j'ai moins de déconnexion parce que tu sais quand tu tournes sur une série. Euh, même, même si c'est un gros rôle, il reste que tu es juste un élément quand même d'une plus grosse production, tu sais, t'as pas été investi là-dedans du jour 1 jusqu'au au jour final, tu sais, t'as pas été là de l'écriture de la première ligne à la dernière séance de montage, tu sais, t'es là pour, t'es, je sais pas, tes 30 jours, t'es 35 jours de tournage, ouais. ça reste intense, t'sais. mais je pense que c'est facile à un moment donné d'oublier le projet, tandis que, tu sais, moi, moi, le livre, ben, il m'habite fucking longtemps. Tu sais, il y a le moment où j'ai la première idée que je vais l'écrire, après ça, je me mets à faire ma recherche, après ça, je commence à l'écrire, c'est long. Tu sais. Fait que il a, il, je mets beaucoup de temps Puis, euh, il y a, il y a, tu sais c'est quand même aussi stressant parce que il y a, mettons, <rire> quand tu es comédien ou réalisateur ou scénariste, tu peux blâmer la l'insuccès tu peux, tu peux d'un produit sur le restant de l'équipe. C'était ouais. un excellent scénario, mais c'était très mal réalisé. Ou la comédienne me fait « c'est sûr, j'avais un partenaire de marre. L'autre acteur, il était pour... »« Mais non, il n'y a personne
2: qui
0: fait ça, mais mettons. »« De mauvaise foi, <laughs> oh, oui. tu pourrais... » À huis clos, ça se peut que ça se dise, c'est dans un endroit fermé. <rire> <là, ouais. laughs> J'avoue que quand c'est ton propre lit, tu ne peux pas faire... La qualité des pages, tu sais, il n'y a rien que tu peux... C'est la faute de mon
1: éditeur. Il m'a donné <laughs> des mauvaises
0: notes. Parfait. Ma mère qui a rajouté, euh, tu pourras même lui dire que je le trouve très beau garçon. Fait que ça, tu sais que Manon Pinault... Je trouve très beau.
1: Ah, oh, merci ma Ensuite maman.
0: de ça, elle relance avec... Jean-Philippe peut donc gagner sa vie avec l'écriture d'un livre?
1: Bonne question, pour vrai. Euh, la réponse, c'est... Euh, je dirais probablement non. Euh, ça va probablement être différent avec Haute démolition, parce que d'après Bailey, il vend vraiment, 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 vraiment beaucoup. Mais même si je vivais juste du livre... Ce ne serait pas si payant que ça. Tu sais, je pense que j'arriverais peut-être un peu en dessous du salaire médian canadien, ce qui est quand même, bon, ce qui est bien, là, ça me mettrait dans la classe moyenne. Mais euh, tu sais, par contre, ce qui y a, mettons, des gens qui veulent écrire uniquement temps plein, euh, tu peux demander des bourses du Conseil des arts pendant l'écriture de ton roman. Tu sais, ça, ce pas tout le monde qui l'a, mais des fois, tu peux aller chercher un 10-15 000 avec ça. Fait que ça permet de compenser les ventes qui ne sont pas si payantes que ça parce que sur le prix d'un livre, tu fais 10 fait que moi je pense okay. que soit haute démolition, il se vend 28 moi je fais 2,80 Ça a l'air peu, mais tu il reste qu'il y a quand même beaucoup de choses là-dedans parce que je pense que mon éditeur, lui aussi, fait 10 Fait que c'est quand moitié-moitié. Ouais. Plus euh, après ça, il y a les coûts d'impression, il y a un distributeur à payer, il y a
0: le libraire. Fait que il y a Il est beau, il est beau ton livre, il est parce super bien. beau. Puis cette question-là, je sais qu'elle pose parce qu'en ce moment, moi, pendant la pandémie, l'humour est tombé au point mort mm. et je me suis mis à écrire à temps perdu, sans pression. Puis j'ai dit ça à mon gérant qui a dit ça à la relationniste de presse, qui, elle, est allée rencontrer les éditions cardinales qui ont fait « ben nous wow. autres, on signe ça ». Fait que là, j'ai signé avec les éditions cardinales. Fait que faut que j'écrive ce livre-là. Fait que ma mère, elle, elle se demande si vraiment... fait que ben, C'est une très bonne question. Mais c'est ça aussi qu'ils m'ont dit. Quel format? Veux-tu des impressions? Veux-tu des dessins dedans? Fait que tout ça, c'est des coups auxquels les mmh. gens pensent pas, mais ça revient... Euh... Vraiment. Mais par contre, l'affaire qui est... Tu sais, mettons, moi, une des
1: raisons pour lesquelles je travaille comme chroniqueur à la radio puis que je, je suis quand même dans les médias, ben ouais. c'est à cause de mes livres. Tu sais, fait c'est pas directement relié, mais il reste que c'est une façon que les gens, euh, que les auteurs euh, peuvent, peuvent finalement monétiser leur art. Tu sais, sais, je sais qu'il beaucoup d'auteurs, je pense qu'ils en font moins maintenant, mais Simon Boulris au début de sa carrière, ouais. il faisait énormément de rencontres dans, dans les écoles. Euh, ça, t'es payé quand même, ces animations, t'es payé pour ça. Puis, tu sais, il y en a plein, là, du monde qui finissent par faire… Moi, je fais de la radio aussi, beaucoup ouais. à cause de ma carrière d'auteur. Puis ça, bien, ça me fait rentrer de l'argent. Puis effectivement, là, ça ça permet de vivre, euh, tu sais, raisonnablement plus.
0: Merci pour ça. Puis l'autre, tu as répondu un peu quand même, tu sais, parce qu'elle disait « quel est ton processus de création? » Mais tu disais, si tu fais ta recherche, tout ça, tu ça. Est-ce que tu écris très rapidement ou, tu sais, c'est tendu? Comment tu… Euh... Euh, je dirais que c'est drôle. La réponse est oui et
1: non, c'est-à-dire que… De la première ligne à la dernière ligne, il peut y avoir vraiment un très long moment. Là, des fois, là, ça peut être jusqu'à un an. Mais mm -hmm. souvent, ce qui va arriver, c'est que je vais écrire là, 30 pages, là, un chapitre, juste pour avoir un feel. Souvent, je trouve que c'est de la merde. Puis là, je me rends compte qu'il faut que je fasse, je fasse plus de recherches. Après ça, je m'assois et je, 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 je l'écris pour vrai en très peu de temps. Je te disais, la plupart de mes romans, 80-90 du livre est écrit en trois mois, habituellement. Okay. Mais c'est parce que le temps où ça bouillonne, où j'y réfléchis, où je fais ma recherche. Moi, faire ma recherche, là, maintenant, j'ai découvert que c'est une façon pour moi de faire de la procrastination active. C'est que je ne suis pas en train de me forcer à écrire. Tout ce que je fais, c'est JP écris à quelqu'un qui est relié au, au livre, parle au téléphone, puis ça va t'aider. Ça, okay. euh, ça, ça va te permettre de, 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 de trouver des, des infos. Tu sais, moi, j'avais fait ça avec euh, quand je travaillais sur Royal, J'allais prendre des verres avec mon ami Frank qui, qui étudiait en droit. Je posais des questions. Je lui ai moi, c'est comme à l'école. Après ça... « Peux-tu me référer à un collègue de classe? » J'ai posé des questions. Puis finalement, on a, je suis arrivé à quelque chose à, en, en faisant ça. Pareil aussi pour aux démolitions. Là, je parlais avec des gérants, des artistes,
0: tout ça. Parfait. Le, je te le pose tout de suite parce que je me l'étais mis en, en rafale. Mais à moins que je me trompe, je suis dans le champ, puis que ça remonte à 2016 justement, jour de l'an. Mais est-ce que je suis fou? Ou est-ce que tu nous as dit que tu avais écrit, genre, un livre en neuf jours? Euh, neuf
1: jours? Neuf jours? Non, j'ai déjà écrit une pièce en neuf jours. Ça, j'ai fait ça. Euh, sinon, ce que j'ai fait, Royal, ça c'est malade. Royal, j'ai écrit le livre au complet, puis finalement c'était de la marde, puis j'ai réécrit euh, 40 000 mots sur le 60 000 à peu près en trois semaines. Fait que okay. euh, ça c'était, mais j'ai pas, je te dirais que je n'ai pas beaucoup vu la, la lumière du jour. Euh, <rire> quand, <je rire> hey,
0: quand même, mais bravo pour ça. Mais okay. j'avoue que si à un moment donné tu pognes quelque chose, puis ça part, l'étincelle est là. Fait mm -hmm. que parfait. On est rendu d'ailleurs, je vais enlever ma mère de l'équation. Bye bye, Manon. On est, on est rendu aux questions Raphaël personnalisées. Donc euh, tu peux, je te donne deux choix. Tu choisis un ou l'autre, tu peux t'expliquer, tu peux donner du mérite aux deux choix. Tu peux te dire c'est celui-là, puis je t'explique pas pourquoi, je le garde pour moi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, le donné de la Chine et autres comptes crades ou tranche-cul?
1: Tranche-cul. Le donné ouais. de la Chine, c'était le fun, mais tu sais, j'étais tout jeune, puis euh, c'était un show de compte, de, de, de compte urbain. Donc, compte urbain, c'est du genre de. C'est quelque chose qui est à mi-chemin entre le, le, le théâtre et le stand-up. C'est moi qui étais tout seul. Euh, fait que, tu sais, il n'y a pas de quatrième heure, il faut que tu sois vraiment. En, en connexion avec le public, c'est vraiment le fun. Mais j'étais je j'avais pas l'expérience. Puis j'écrivais comme je pouvais, mais j'étais pas, pas un génie de l'écriture, disons. Euh, tranche cul, c'était malade pour moi parce que je commençais vraiment plus à, à, à toucher au thème que j'aime beaucoup. Euh, J'ai, puis j'avais une grosse distribution, là. il y avait 14 personnes, il y avait Karine gontier là-dedans, Puis yves Cardinal, Mathieu Enfield, Anne Trudel, David Strasbourg, plein de monde que j'adore, puis, euh... puis il y avait comme de quoi, de super tripant, c'est un, un show expérience, tu sais, un... le, le, le spectacle, c'était deux estrades qui se font face, puis il n'y avait pas de, pas de scène, fait que le monde venait s'asseoir dans le théâtre, ils se disaient, « Mais là, elle est où la scène? Elle est où la scène? Elle est où la scène? » Puis finalement, le show, c'était le public. Il y avait 14 acteurs qui étaient assis dans le public puis ils se levaient. C'était comme un genre de forum où les gens prenaient parole, mais c'était toutes des opinions de merde parce c'était <rire> tout le monde qu'on haït sur Facebook qui <rire> se mettait à clamer leur opinion puis, euh, c'était comme super fâchant puis en même temps, super cathartique parce que on, on, on laissait sortir le méchant. C'était vraiment un bon show. J'étais content. Mon Dieu, je me lance des fleurs, mais j'y repense c'est un show dont je suis très fier. Ah,
0: mais bravo. Ben est-ce qu'il est qu y a des pièces comme ça qui, qui vont soit revenir avec le temps ou tu sais que... ça t'en parle parles, je suis comme, « Ah, oh, mon Dieu, c'est le genre d'affaires que ça, j'aimerais voir. » C'est comme une expérience immersive, mais en même mm -hmm. temps, t'es ben, oui, j'aimerais ça la remonter un jour. Je ne le sais pas.
1: Euh, écoute. J'aimerais vraiment ça. Moi, ce que j'aime, il, il y a certaines des pièces qui ont été rejouées, pas par moi. Il y, a, il y a Baiserie qui a joué quelques fois, ça jouait à Québec. Euh, il y a La Singularité proche aussi qui a été rejouée à Québec aussi, je crois. Euh, elle a failli être jouée en Allemagne, mais finalement, ça, le, le, le projet a annulé. Mais j'aurais tellement été excité de voir la pièce en allemand. Il y a, oui, Tranche Q ça a joué en Angleterre. Ça, j'étais vraiment content la traduction, était super bonne. Puis euh, j'ai réussi à aller le voir. Puis ça, c'était vraiment spécial de, de l'avoir comme avec une autre gang complètement dans un autre pays, j'ai trippé.
0: Wow, c'est donc ben, ben, mais mm -hmm. félicitations pour ça. Ça, je ne savais pas ça que ça avait ouais, été très exporté. c'était cool. Prochaine question, c'est tiré un, du livre. Alors, euh, <rire> la pro, production Foran à Longueuil ou <rire> production Faneuf <-off> à Longueuil? <rire> c'est drôle
1: parce que euh, ni moi, ni mon éditeur, on a pensé à ça. Mais euh, la raison pour laquelle j'ai appelé ça Foran, c'est parce que j'ai grandi sur l'avenue Foran en Civil. civile. Ah,
0: oh! et hey, moi, je disais ça, pis je suis comme, mon dieu, si tu fais neuf, c'est à longueuil, hey, en plus. Oh là là, en parce en plus, c'est mon producteur, fait que moi, ça me fait vrai? rire. Pour vrai? Oh ouais, mon oui. dieu. Non, non, ouais. c'était, non, j'ai pas, euh,
1: j'ai même pas pensé à ça, puis c'est drôle parce qu'il y a une couple d'autres affaires dans le livre où le monde m'a dit, ah, mais oui, tu sais, cette anecdote-là, tu sais, que l'humoriste a pris, bla je suis comme. « Ah, mais ça, je l'avais inventé.
0: » Ah ouais ouais <rire> ouais c'est ça. Je
1: penserais à ça pendant la scène des Oliviers. Il y a du monde qui pensait que je m'étais calqué sur une vraie anecdote. Puis finalement, euh, ça a l'air que <rire> Non, c'est ça
0: que je l'avais inventé. c'est tu sais, ah, des fois, dans la réalité, télévision... J'ai hâte d'arriver là. Ouais. Parfait. Prochaine question. Jean ou Philippe? Euh, «
1: Comme mon chum s'appelle Philippe, je choisirais Jean. » Parce que ça, c'est le temps, là, tu sais, comme Jean-Philippe et Philippe, ben, c'est déjà quand même moins ouais. il y a, a, a une de mes amies, son père a fait son coming dans cinquantaine, il s'appelait Yvonne ouais. Boucher, puis il s'était fait un chum qui s'appelait ils vont boucher. Oh, wow! <rire> Après, quand il y avait du courrier, il fallait vraiment checker. Bon, y a -il un numéro d'assurance sociale ou une date de naissance? Parce qu'il faut être sûr que c'est adressé au bon, ils vont boucher. Mais euh, ouais, non, juste parce que ça c'est quand même... Quand t'es gay, là, le, le... déjà la part du... En plus, les deux, on est genre brun, puis on se ressemble un peu. Ça arrive des fois que le monde pense qu'on est des frères. <rire> OK, ouais. Si <rire> j'ai beaucoup la de main? main, ça okay, va pas. Ouais.
0: Parfait. Et là, on poursuit dans la même lignée. Barry ou Guérard? Euh, Barry, euh,
1: ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une l'origine du nom, c'est pour le monde y avait une, une, une shape de Barry, donc euh, okay. un peu euh, costaud, petit, euh, large. Toxon,
0: on peut toxon. dire toxon. Ouais, toxon, <rire> c'est bon.
1: Guérard, euh, ça, ça vient du germanique en fait, c'est relié à la racine du mot guerrier. Fait que ah. euh, moi j'irai
0: avec Gérard parce que. Euh, ben. <rire> je comprends. J'ai aimé l'explication d'ailleurs. <rire> OK. Euh, prochaine question. Humour ou sport? Euh,
1: ouh, très bonne question. Je, mon Dieu, Seigneur, c'est honnêtement, c'est la pire colle au monde. J'aurais le goût de te dire Humour la semaine, sport la fin de semaine.
2: J'adore <rire> ça. Mais,
1: mais, ouais, mais j'ai besoin, besoin de sport dans ma vie. Honnêtement, je, je, je le sens. Quand je euh, n'ai pas fait assez d'exercice, je deviens agressif, je deviens dépressif, je ne suis pas bien. Puis pour vrai, c'est que mon chum, quand il n'a pas mangé, je le sais. Puis oui. moi, quand je n'ai pas bougé, mon chum le sait. Fait que je l'ai envoyé manger un Big Mac, puis moi, je m'en vais faire une petite course. <rire> une petite
0: course. Ah, <rire> parfait. Et d'ailleurs, c'est vrai, j'ai oublié de lancer les fleurs, Justement, tu dis très bonne question, mais les rafales sont faites à l'aide de mon auteur Yann Bilodeau. Donc, garde, Bravo, vu que tu ne l'as pas vu tantôt, Yann... Mm -hmm. Le voici, Salut. le voilà. Bonjour, bye bye. C'est très court avec Yann. Il ne faut pas que les, les gens s'attachent trop. <rire> mais en plus, Yann, ah, je peux. Yann, est-ce qu'on est qu plug ton podcast? Tu sais qu'on le fait?
3: Ben, tu, tu peux si tu veux. Là. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveaux épisodes, mais il existe encore.
0: Mais d'ailleurs, euh, Yann, il me disait que... Euh, Jean-Philippe, t'avais... fait les parce des que... pornographes, oui. oui. sur les spornographes, t'avais ah, fait une parce voix. Parce que,
3: dans le fond, le, le sketch que t'as fait, la narration, euh, sur le, le... Mais oui, c'était super Puis, drôle. C'est toi qui l'as fait, mais t'as vrai, en fait, vraiment fait ah, un bon job. J'ai vraiment coupé merci. sur euh, l'ambiance. Ben mais
1: oui. Mais oui, parce que le réalisateur du spornographe, c'est le Robert, je travaille avec euh, à Radio Cannes.
3: Mm -hmm.
0: Je là, c'est le drôle. Tiens, Yann, c'est là, là c'est la seule fois <rire> que je te lance une perche pour ton podcast.
3: Alors. Il y a aussi Les Pornophiles, qui est un podcast où on parle de pornographie. Hein? voilà, j'invite ouais, les bien, gens à les
0: je, je, ça. Je, vais, je vais tout de suite <rire> t'abonner à ça, ça <rire> <rire> En passant, je vais expliquer sur Instagram, ça s'appelle Il y a deux semaines ou V'là deux semaines
3: Yann, excuse-moi. <rire> V'là deux semaines.
0: V'là deux semaines, parce que tu peux pas appeler quelque chose avec porno sur Instagram. Ah. Oh.
1: Exactement, hein? des fois,
0: leurs règles, je comme. Leur censure un peu push là. Moi je peux me Alors... mettre en chest, mais une fille ne peut pas se mettre en boule. Ça, c'est un peu notre. Ouais. Exactement. Puis même, même je pense qu'ils barrent du monde à l'allaitement. Tu sais, la photo oh, se fait oui. canceller puis se fait là, revenez revenezant. Le...
1: Oh, ouais.
0: On poursuit avec les rafales. C'est celle-là que je te disais que je savais pour Saint-Hyacinthe. J'ai écrit Zarico ou Bill Boquet.
1: Hey, euh, moi je dirais maintenant Zarico parce que le Zarico, il y a une coupe d'années, a été racheté par une gang qui travaillait là, puis qui ont oui. la programmation musicale a toujours été cool aux Zarico, mais eux, ils ont décidé, parce que le fondateur du Zarico, si je me souviens bien, je pense qu'il était retourné en France parce que c'est un français.
0: C'est William, c'est un français qui a demandé après ça à Joël et la troupe. Exact, avec... Joël
1: Turcotte, puis tout ça oui, Exactement. Puis euh, moi, j'ai euh, trouvé vraiment cool la gang, euh, la gang qui ont pris le Zarico. Ben William était cool aussi, on l'aimait bien. Oui. J'ai toujours aimé les hot dogs du Zarico quand j'allais là. Mais euh, oui. mais c'est la programmation musicale est cool. Ils ont toujours été accueillants. Moi, après avoir fini l'école de théâtre aussi, je suis retourné à Saint-Hyacinthe pour faire des shows de compte urbain aussi, dont on parlait tantôt. Euh, oui. Puis ils ont été super accueillants avec nous, sont vraiment gentils. Euh, puis c'est du monde qui aime la musique, c'est des fans de musique, puis ça paraît. Puis moi, j'ai souvent entendu parler aussi de musiciens qui allaient en tournée à Saint-Hyacinthe puis qui disaient que le haricots, le c'est vraiment une place de le fun où jouer parce qu'ils sont bien reçus puis parce que le, le public est cool. Est-ce qu'ils font... Ils font-tu des shows monde Tu as fait de, de, des shows là-bas? Ben moi, moi
0: c'est eux, en fait, qui m'ont laissé commencer à faire... J'ai animé ma soirée d'humour là-bas pendant six ans. Ah! Et elle, a, elle a roulé encore jusqu'à la pandémie. En fait, je l'ai laissé à Mathieu Pepper deux ans. Ah il ouais. y Charles Pellerin, puis là, la pandémie l'a comme tué, disons-le, mm -hmm. parce que, tu sais, on ne savait pas quand ça allait revenir, puis ça c'est cancellé. Mais oui, c'était ma façon, d'amener des, des humoristes de la relève à Saint-Hyacinthe pour faire « Hey, dans la vie, il n'y a pas juste Jean-Michel Anctil », tu sais. c'est là que ça a commencé. j'adore Jean-Michel en passant, là, j'ai de le nommer lui, mais, <rire> tu sais, je sais que la grande salle de spectacle, je recevais quelques gros humoristes, puis là, le monde était « Ah, c'est ça, l'humour au Québec ». C'est là, tu sais, « Ah non, puis à, à la longue. Ça finissait que Louis-José venait roder avant son show là-bas. Ouais. Euh, Jeff Mercier. Fait que tu sais, j'étais content. Je recevais des gros noms aussi. Puis ça a été euh, vraiment une belle plateforme. Puis on a commencé au début, là, pour vrai, 39-40 personnes. Puis là, ça a monté rapidement à 80-90. Puis tu sais, les cinq dernières années, je pense, c'était out à chaque fois. Le monde trippait. Ah. Puis ça permet à plein de nouveaux humoristes de venir... Euh... Puis, Moi, il y a quelque chose ça. de
1: magique dans cette salle-là. Moi, j'ai des souvenirs oui. de choses. De Quand on était à l'école de théâtre, qui était assez. Des fois, on voulait faire des lectures publiques de certains textes. Même euh, ma première pièce de théâtre, j'avais fait une lecture, de, une lecture publique aux haricots. Il y avait euh, 30, 40 personnes dans la salle. C'était pas si gros mm. que ça. Mais il y a quelque chose dans. Puis pour les gens qui ne sont jamais allés, c'est beau la décoration aussi. C'était ouais. en bois de grange avant que le ouais. bois de grange soit cool. C'était ouais, ouais, vrai, ouais. vrai, vrai rustique bien fait. Il y a quelque chose de super magique. Tu sais, comme t'entends entends une mouche volée quand la magie opère dans un show, que ce soit dans un show de musique, dans un show du monde, dans, 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 dans un show de théâtre aussi, euh, moi, c'est vraiment magique. Ceci dit, j'ai l'air de choisir les haricots, mais ouais. le Bill Bucket, c'était la place le jeudi soir quand j'étais à l'école de théâtre. que J'aime aussi beaucoup, mais euh, y, y, pour moi, il y a quelque chose de, il y a une magie particulière aux haricots qui est, qui est impossible à répliquer.
0: Je suis Moi, le build c'est là que j'avais commencé. Ben après ça, j'ai fini par transférer mm. aux haricots. Mais les deux, je les aime pour différentes ouais. raisons. Mais Moi, dans mon temps, là, on parle de... Là, parce que je suis resté là toute ma jeunesse. Là. Mm -hmm. Il y avait la Québécoise qui, ça, a disparu et est devenu le monkey qui, après ça, a disparu. Parce qu'eux, ils avaient tellement enlevé de trucs pour faire une espèce de d'immense loft. Oui! Ils avaient enlevé des poutres de soutien. Puis là, le building n'était plus réglementaire. fait que ça avait été démoli. Puis... C'est rendu une place d'assurance maintenant. Ah, c'est dommage. Je ouais. ouais. <rire> n'ai jamais au monkey, c'était
1: trop, euh, trop mainstream. Euh,
0: oui, exactement. De... Ben moi non plus, ça n'avait pas passé la cote. Là. Mais une petite game de Et...
1: poule de poule ou Doulies, do do par contre, ça, je ne crache pas là-dessus.
0: Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Doulies sur le bord d'autoroute 20, ouais. On les salue également à côté du magasin 3X qui fonctionne, ma foi, depuis des années. Oui, ça roule, hein. Tant <rire> mieux pour eux. La boutique. Yannick de Martineau ou Maud Landry? Ah, c'est. Ah, oh, mais là, c'est tellement chien!
1: C'est tellement chien! Euh, ben, mot de parce qu'elle a des boules. Fait qu'on on, on va on, va comme avantager, on va avantager les femmes. J'aime je, je, les femmes. Je ne je, 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 je sais pas. Là. Je veux favoriser l'émancipation des femmes en niveau. Mais hum. ça se dit, euh, Yannick de Martineau, il euh, y a quoi de tellement weird? Il n'y a personne qui peut faire du Yannick de Martineau. Il est comme. Il hum. est comme. T'sais, il est tout le temps tout croche. C'est quoi qu'il faisait? C'était l'année passée qu'il avait fait des, des chroniques avec son fils, qu'il avait rédigé avec son fils « À la soirée, encore jeune ». C'était tellement nono. T'sais. Je le trouve vraiment attachant, je trouve. Il est, il est, il est, il est, il est bizarre, il ressemble à rien. Le mot de Landry, c'est juste qu'elle est comme très conne et intelligente en même temps. C'est bon ce qu'elle fait. J'en suis toujours pas venu d'ailleurs. Aussi, « À la soirée, encore jeune », sa chronique de « Manteau, manteau ». C'est tellement bon. Mais les deux sont, sont vraiment cool. Je les adore. Parfait. Mais c'était vraiment chier de
0: me poser cette question-là. <rire> j'ai à attends, prépare-toi, là ça, <rire> pas si pire. Radio ou télé?
1: Euh, je me sens plus libre à la radio. ouais parce que ne pas avoir à penser à comment tu te tiens, euh, euh, pouvoir faire des petits signes à ton animateur quand, quand, quand il ne voit pas, je me sens plus self-conscious à la télé. Parfait.
0: Mais j'ai le Mais je, je, on dirait que je... J'adore faire de la télé aussi, mais j'avoue que chronique radio ou émission radio, c'est vrai, tu raison. On peut se faire des signes, tu mmh. j'ai une joke qui s'en vient puis la personne te laisse y aller, c'est plus fluide. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup d'overlapping. C'est tu sais sûr. <rire> euh, faire de la mise en scène ou être comédien? Ouh, c'est tough, hein? c'est vraiment tough.
1: Euh, en fait, pour moi, la, 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 la condition serait, est-ce que j'écris beaucoup en, aussi on the side? Si j'écris beaucoup on the side, je te dirais comédien, parce que, euh, j je sais que ça a l'air nono à dire, là, mais comme, comme comédien, maintenant, tu sais, je travaille plus tant comme comédien, mais justement, tu sais, je fais quand même genre quelques journées de tournage par année, une fois de temps en temps, sur, sur ma série cet été, j'ai un petit rôle, fait que ça va être cool. Euh, comme comédien, j'ai l'impression que je peux mettre mon cerveau à off, c'est pour moi, écrire, c'est complètement le contraire de jouer. Quand tu écris, tu es tout le temps cerveau allumé, mais tu n'es pas du tout dans le moment. Tu sais, tu t'en fous. La posture que tu as, comment tu te sens, c'est pas important. Tandis que. Euh, mais par contre, ton cerveau est toujours à on. Comme comédien, il faut que tu te prépares, il faut que tu penses à ton affaire, il faut que tu saches ce que tu vas faire, il faut que tu t'apprennes ton texte, tout ça. Mais une fois que tu es sur le plateau de tournage, tu peux pas penser au big picture. Il faut que tu oublies tout puis que tu sois 100 dans le moment présent. Ça demande tellement d'abandon. Puis, c'est spécial parce que quand tu es dans la bonne, bonne zone, on dirait que tu oublies le temps, tu oublies où tu es, tu oublies, oublies, oublies tout ce qui se passe. C'est tellement libérateur, tu sais. Euh, alors que pour moi, de la mise en scène, ça ressemble beaucoup à écrire, justement, mais c'est écrire pour la scène, tu sais. Généralement, ouais. je dirais bon, je, sauf quand je fais des, des mises en scène, de euh, ben j'ai fait des mises en scène en musique aussi ou en, ou en, en, en humour, euh, le, le trois quarts quand je fais de la mise en scène c'est mes propres textes, fait que pour moi c'est une extension de mon travail d'auteur. Euh, fait ouais je te dirais à
0: choisir deux, ok ouais ouais comédie. Ok <rire> parfait. Tantôt, tu trouvais ça tough. Donc voici selon moi la question la plus déchirante, ça sera Simon Boulris ou Sarah Bertillon.
1: Ah oh, fuck off. <rire> Ah, oh, mon Dieu! Je les aime tellement, les deux, là. cest sont euh, vraiment, Ce qui est fou, c'est que Simon et Sarah étaient dans la même classe à l'école de théâtre, à Sainte-Thérèse. Eh, hey, boy! Eh, hey, boy! Non, mais je vais me faire des amis. Je peux pas choisir. Je <rire> les adore, les deux. Euh, J'aurais le -tu quoi? Moi, je, je vais choisir Sarah parce que Sarah oui. me ah, sent. Plus... Elle a non, des mais... boules. Elle <rire> a des euh, boules. Il y a ça, ça. Mais aussi, je trouve que Sarah, est... elle a, elle a peut-être moins d'exposure que Simon. Simon, il est quand même bon dans l'autopromotion. Quand Simon fait un quiz, on le sait. <rire> mais, mais Sarah, il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaît parce qu'elle a plus travaillé, elle a fait plus du, euh, du théâtre, tout ça. Mais c'est une fille qui a une écriture incroyable. Elle est drôle, elle est intelligente, euh, elle est surprenante. Puis aussi, dans la collaboration, tu sais, moi, j'ai coécrit un livre avec Simon, Sarah puis Mathieu Enfield. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui, c'est le fun à avoir, c'est une bonne tête à avoir dans une équipe. Euh, très créative, très, c'est une team player, je l'aime vraiment beaucoup. Puis pour vrai, ceux qui ne connaissent pas ce qu'elle fait, allez lire ses pièces de théâtre, c'est super bon. Tout ce qu'elle fait, c'est bon. Puis euh, ben là, ça a l'air d'être de l'autoplogue, mais aussi, on a écrit un, le roman qu'on a écrit à quatre, Les Oui. Oui. Bravo, merci. Histoire de glissade d'eau. Exact. C'est très, très drôle. C'est une histoire d'un de, 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 village qui est dévasté parce qu'il y, y, y a un parc aquatique qui ouvre, puis il y a une, un clou qui dépasse de la plus grande glissade d'Amérique du Nord, puis tous les enfants se déchirent le dos sur la glissade. Puis euh, Sarah a écrit le premier chapitre, puis c'est tellement bon. Le, la première ligne de, du début du livre qui a été écrit par Sarah, c'est « Il y a toujours une fille qui a des gros seins avant les autres à l'école. <rire> » C'est du génie parce que toute l'histoire est fondée là-dessus, mais c'est super bon et touchant et drôle. Je l'adore.
0: Parfait. Mais là, tu vois, tu nous as devancé parce que tu as dit euh, que vous aviez écrit une pièce ensemble. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que le grand gagnant entre Simon Boulris et Sarah Bertillon, se confrontaient ensuite à Mathieu Enfield. Ah! <rire> Donc, ça sera Sarah contre Mathieu. OK, je me sens pas mal de choisir
1: Sarah parce que Mathieu c'est mon ami puis euh, on s'aime autant qu'on s'aille. Mathieu c'est la personne qui me roast le plus au monde, qui est le plus mine avec moi, qui est tout, toujours en train de dégonfler mon ego. Fait que je sais que si je choisis Sarah à la place de lui, euh, il prendra pas personnel. Mais ce qui est gênant c'est que Mathieu me connaît, c'est probablement une des personnes qui me connaît le plus au monde, il m'a vu en bobette tout nu, sous, euh, joyeux, triste, euh, on a voyagé beaucoup ensemble, on a travaillé beaucoup ensemble. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que toutes les personnes que, comme à qui Mathieu explique notre amitié, il raconte que la première fois qu'il m'a rencontré, euh, il maïssait. Puis que si on y avait dit qu'un jour, de ses très, très <rire> bons amis, il aurait fait genre « Arc, et tu malade? » parce que j'étais insupportable à l'école de théâtre. Mathieu était finissant quand moi j'étais en première année. Puis euh, ouais euh, j'étais pas vraiment scénar Puis finalement, on a fini par travailler ensemble, avoir bien du fun, puis euh, ça a bien viré notre affaire. Puis on bien. se voit encore régulièrement parce qu'on joue à Donjon et Dragons ensemble. Ah oui? Oui. Est-ce que vos personnages sont rendus avancés? Ben là, on a une game euh, niveau 15, là. Euh, ça va bien avec mon petit Ranger, Robert Grobec, qui est un Hobbit qui parle tout le temps. Ça me ressemble beaucoup. Mais euh, ouais, puis Mathieu, Mathieu c'est un, un maître de jeu génial. Pour vrai, c'est incroyable. Ouais. Parce que c'est un auteur, c'est un comédien fait que ça, pour un, un maître de jeu à Donjon Dragon, c'est des qualités incroyables. Il, peut, il joue une panoplie de personnages à chaque game. Il y a des intrigues super bien ficelées. On a l'impression d'être dans un genre de, de, de film euh, ultra bien écrit. C'est vraiment tripant.
0: Parce que, justement, pendant le temps de la pandémie, on faisait beaucoup des, des corporatifs. Là. Mais dans ton livre, tu en parles aussi, tu sais, de faire des corpos, là, des humoristes mm -hmm. qui vont faire des... Puis c'était sur Zoom puis un soir c'était que du monde de technique informatique puis j'ai dit ben envoyez-moi des informations des anecdotes puis en fait tu sais nous autres on est vraiment des, des grands joueurs de Donjon et Dragon mais tu sais on veut pas que tu ris nous j'ai fait non 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 là je vais pas rire je veux comprendre là fait que j'ai jasé avec eux pour vrai sur le tu sais ces discussions un humoriste fait que j'étais pas obligé là j'ai pas la pression de puncher j'ai vraiment jasé avec eux pendant une heure de Donjon et Dragon puis était je pense qu'ils étaient comme contents, de faire, on en parle vraiment à quelqu'un qui est intéressé puis pas qui veut nous niaiser. Puis là, il me parlait puis tout justement, euh, l'explication, animer le jeu, les personnages, l'évolution, puis là, quand qui meurt, sont déchirés pour vrai parce qu'il fait des années qu'ils traîne. puis eh est oui, notre game, ça, vraiment... jeu,
1: ça fait trois ans, là, puis il y a ouais.
0: gars, on joue aussi avec
1: Olivier Gervais-Courchain, un de nos amis qui est, qui est comédien puis euh, qui est très, très bon aussi euh, parce que les, les, pour nous, dans nos games, le plus intéressant, c'est pas les aspects techniques mm -hmm. puis le roulage de dés, c'est les personnages qu'on crée, mais Christ, le personnage d'Olivier, est mort. Puis, j'avais le cœur brisé. C'est comme, comme quand tu écoutes une série puis que ouais. un personnage que tu aimes t'es rendu à la saison 3, puis Chris, les, les, les hostiles créateurs de la série ont décidé qu'il tuait là, tu sais. ça, ouais, ça, mais Ça te met en rong.
3: En
0: même temps, tu le sais pas, c'est peut-être un tas de marde avec la prod aussi, l'humain derrière le personnage. <rire> <rire> OK. Ben, crime, merci pour euh, toute l'explication et on poursuit avec un prochain choix déchirant qui sera Catherine Brunet ou Antoine Pilon? Ah, oh, c'est chiant ça aussi!
1: Mais je connais Catherine Au depuis plus longtemps. que <rire> Catherine, c'était mon amie euh, avant que je connaisse Antoine. Je connais Antoine via Catherine. Catherine ne me pardonnait pas si je choisissais euh, Antoine, mais Antoine ne va pas me pardonner de choisir Catherine non plus. Fait Ça, c'est vraiment terrible.
0: Mais, euh, mais oui, mais je choisis Catherine parce que c'est la plus conne des deux. <rire> Parfait, super. Prochaine question, la presse ou le devoir? Euh... J'ai une bonne anecdote sur la presse. Yes! On veut que ça!
1: Il y a quelques années, euh, euh, c'était les cinq ans de La Presse Plus. Puis euh, on dira ce qu'on voudra, l'émission à Radio-Canada sur laquelle je collabore une fois de temps en temps. chez les des petites chroniques pour eux autres. Euh, ils m'ont dit « Hey JP, on aimerait ça que tu fasses comme un genre de, de sketch ou quelque chose d'un peu humoristique sur La Presse Plus. tas quelque chose à dire là-dessus? » comme. Ben, honnêtement, j'ai pas tant de choses à dire sur la presse plus parce que je lis pas, parce que j'ai pas d'hostie d'iPad, tu sais. Fait que... Ah, mais fais quelque chose là-dessus. tu Fait que là, j'ai fait un, un sketch que je trouvais... Moi, je trouvais j'étais quand même fier de ma patente, je me trouvais drôle. J'ai comme fait trois fausses pubs pour la presse plus. Puis en fait, je, je proposais La Presse Plus Plus, un La Presse Plus encore plus difficile d'accès. Pour, pour lire la chronique de Marie-Claude Lorty, il faut que tu te rendes dans un entrepôt dans le sud-ouest, ça va être un graffiti en code QR, pour que tu puisses lire l'article. Puis en gros, ce que je disais, c'était juste que c'est bien beau La Presse Plus, c'est juste que quand, quand, quand tu n'es pas un boomer, mais tu tough à lire. Puis, euh, alors là, <rire> je, je lis mon texte à mon ami Jasmin, qui est un ancien euh, de La Presse, puis, euh, il me dit, « C'est bien drôle, JP, là, mais euh, tu vas te faire ramasser. » je suis comme, « OK. » Il fait, « Bien, tu sais, c'est à toi de savoir, là, mais moi, je te le dis, tu vas te faire ramasser. » Puis, tu sais, moi, je n'avais pas encore bien aimé l'expérience dans les médias. Je ne savais pas c'était quoi, disons, se faire ramasser. Fait que là, je fais la chronique <rire> en studio, puis Rebecca en arrière puis tout le monde trouve ça drôle, puis c'est sympathique. Et là, ça sort. Hugo Dumas fait un statut Facebook Patrick Lagacé fait un tabarnak de longs statuts Facebook puis il, il me ridiculeuse parce qu'il il fait, bon, ben, mais en même temps, qu'est-ce que j'en sais? Je n'ai pas gagné le prix littéraire des collégiens, moi, parce que je venais de gagner le prix littéraire des collégiens deux semaines avant. C'est comme s'il diminuait la valeur de mon travail d'auteur alors que ça n'avait aucun rapport, t'sais. Et là, là, tous les autres, mettons, Marca puis euh, euh, je pense, euh, Annabelle Nicou. oui, Annabelle Nicou est à la presse, Nathalie euh, Collard, tout le monde se met à commenter puis à me call out. Puis moi, j'étais comme, hey, tu sais, guys, genre, c'était vraiment un sketch, tu sais. C'était
0: je... l'application et non pas la qualité du
1: journal. exactement si je ne suis pas comme vous. Mais tu sais, ceci dit, rétrospectivement, euh, tu sais, je trouve quand même que, genre, j'ai été victime de... Patrick Lagacier a fini par effacer son poste, d'ailleurs. Oui. Quelques semaines plus tard, je l'ai croisé à la boutique de bière à côté de chez nous. t'es comme, ah, oh, OK, ah, oh, salut, ah, oh, ouais. Puis il était bien fin avec moi, finalement. Mais tu sais, c'est que le moment où j'ai fait... La, la blague, ben, le, le sketch, c'était un moment où les journalistes de la presse étaient très stressés parce que la situation économique n'allait pas très bien au journal. Fait, je les comprends d'avoir mal réagi puis ils ont peut-être pris ça personnel parce que la conjecture n'était pas super euh, le fun pour eux autres. C'est de bonne guerre. Puis maintenant, ça va. J'ai eu, eu des entrevues. J'ai eu une entrevue avec, euh, avec Marc Cassivi puis il est bien fin. J'ai croisé Hugo Dumont dans un party dont on dira ce qu'on voudra. Puis il était bien fin avec moi. Tout le monde est cool. Fait que euh, je dirais, à cause de cet incident-là,
0: je vais choisir le devoir. <rire> Puis, euh, mais je vais juste répéter. <rire> je m'en allais, allais dire, je te le sers sur un plateau, là, bloc as chance de te reprendre. Je vais quand même opter pour je le suis... devoir. Non, mais le pire, <rire> c'est que
1: c'est ça. Moi, j'ai grandi avec la presse. On lisait la presse chez nous. Mon père était abonné à la presse. j'aime ce journal-là. Là. Ça n'a rien à voir avec la, avec la qualité de, de ce qui est offert. Euh, mais euh, je me suis dit, si c'était à refaire, je le ferai quand même parce que... <rire> c'est drôle, c'était drôle. On a eu du tout. Hey, ben, je veux juste
0: dire, pendant que tu as dit la presse plus plus, encore plus difficile d'accès. J'ai vu Yann casser parce que moi, je le vois encore. Là. Yann, il, il est en dessous dans les. Ça m'a fait beaucoup rire, donc euh, bravo pour ça. <rire> c'est très drôle. Hey, là, On va aller dans le plus simple. Lasagne ou spaghetti? Là, on, on...
1: Lasagne, man. Ouais?
0: <rire> plus
1: que de cheese, mieux c'est. Lasagne, <rire> tu peux mettre autant de cheese que tu veux. Le problème aussi que la spaghetti, là, je vais te le dit, rien qu'à toi. Le spaghetti. <rire> Je ne comprends pas pourquoi ça a autant d'attention alors que c'est une nouille qui ne ramasse pas la sauce. C'est pas fait pour ramasser la sauce. Je suis un grand fan d'un podcast qui s'appelle The Sporkful, qui parle de bouffe. C'est malade, ce podcast-là. Ce n'est pas un podcast de, de foodie. Ce n'est pas une affaire de recette. C'est juste comme on, on, on parle de bouffe, mais genre... T'aimes un petit mieux la mayonnaise ou le ketchup. C'est genre des vents, des, des débats nono. Puis euh, des fois, ils font du gros journalistes d'enquête sur des sujets super intéressants où ils vont parler d'enjeux sociaux super intenses à partir de, de, de langue de la bouffe. Bref, le gars, il, il a parti une discussion il était comme j'ai ça le spaghetti, ça ne tient pas à sauce. Puis il est embarqué sur une quête de deux ans pour créer une nouvelle sorte de pâte. Puis euh, il, a, il a rencontré des spécialistes, il est allé en Italie, il a rencontré euh, des, 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 toutes sortes de compagnies qui créent des pâtes pour, pour créer une nouvelle forme de pâte, le cascatelli, qui tient bien la sauce, puis qui a une bonne texture, qui craque bien sous la dent, puis qui se ramasse bien la fourchette. Ben, crime, j'ai commandé cette pâte-là, puis c'est mauditement bon, ça marche bien, la texture est bonne, puis c'est vrai que ça ramasse bien la sauce. Fait que, écoute le podcast, puis commande les
0: pâtes. Peux-tu répéter le nom des pâtes pour le bienfait de tous les auditeurs? C'est les
1: cascatelli. Puis, euh, c'est vendu par une compagnie qui s'appelle Sfoglini. Puis, euh, le podcast, c'est The Sportful. Écoutez ça, c'est vraiment bon. Mais pour revenir à la question, c'est juste que la lasagne a plus d'affaires. C'est plus, plus un party.
0: Oui, plein d'étages. Hein? Parfait. Bon, mais encore dans les questions faciles. Vin ou bière? Euh
1: bière majoritairement, mais là, on dirait que je m'intéresse plus aux vins maintenant. Je fais beaucoup, il y a beaucoup de vins québécois que je trouve nice, mais moi, c'est je me sens dans un... Je, la bière, la bière de micro, là, pour moi, c'est un peu comme chasser les Pokémon. Je comme je vais à ma boutique de bière, puis là, y a, ils ont plus la, 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 la IPA que j'aime de Vox Populi. OK, je vais là, à l'autre place à côté, voir s'ils l'auraient. Puis mettons, il y a Messorem Brassitorium dans le sud-ouest, super brasserie qu'ils sortent de nouvelles sortes de bière, mais c'est fucking rare. Pour vrai, il est mettre en vente le passant le mardi à 18h. À 18h03, c'est sold out. Puis moi, une, des, un, une partie du fun, c'est pouvoir dire que je fais partie des 150 personnes qui ont ré à, réussi à acheter le, la nouvelle bière de Messorème <rire> quoi, le, le, Je pense que tout le marketing autour de la bière de microbrasserie a fini par faire que je tripe plus
0: sur la bière que sur le vin. Mais mon Dieu! Yann, attends, je ne refais pas payer Yann parce que tu n'as pas fait venir un, un, un panier de bière. De,
3: c'est la boutique de culture, est la boutique à Montréal qui... Euh... Tu peux commander mais disons, des caisses découvertes. Tu n'as pas choisi la bière. T as, t as ah, c'est malade, Tu peux choisir, puis tout ça. Puis, ils livrent jusqu'à chez vous.
1: Ah, mais là, y a, moi, la place à côté de chez nous, euh, c'est expérience bière. Eux, ils ont un calendrier de l'avant de bière. ouais Ça, c'est super. <rire> fait que tu as une caisse de 24, c'est une bière différente à chaque jour. Moi, j'adore ça.
0: Gérez-moi, faites-moi découvrir les affaires. Yann ouais. la place où tu commandais, c'est si tu commandes avant 17h, ils te livrent, c'est pas ça? Oui,
3: ouais. si tu commandes ben, avant 17h, ils te livrent euh... Il te livre le soir même. Avant 16h, il te livre le soir même. Rappelle-moi le nom de la place Boutique Cheers. Cheers Ils sont dans quel coin Il y en a un à Verdun, un à Montréal, puis il y en a un à Saint-Bruno. Mais là, j'en veux. Puis c'est ça, puis le lundi, la livraison est gratuite aussi.
1: Bon, ben, cherchez-moi pas le lundi soir.
2: Tu
3: vas un Merci influenceur.
1: Merci, Yann. Oui.
2: <rire> <rire> puis aussi, en
1: voyageant, euh, moi, on dirait que j'aime... Surtout quand tu vas aux États-Unis, tu sais, moi, j'aime beaucoup le Vermont, là. Faire ouais. un petit road trip au Vermont, puis on dirait que chaque village a sa petite brasserie. C'est tellement cool, la culture de la bière dans le nord-est des États-Unis. là, ouais. j'adore ça.
0: Puis tu disais Pokémon Go, mais tu sais que moi, j'ai mon, mon gars de son sur ma tournée. Maxime a eu sa fête pendant la pandémie, puis on était euh, à Bécamo. Puis il disait, tu sais, moi, mon rêve à ma fête, c'est de boire une bière en fût. Ça fait un an que je pas bu une bière oh. en fût. Puis on n'avait pas accès au bar parce qu'on était dans une zone rouge qui allait ah, dans ben une zone oui. orange. Fait j'ai cherché dans cinq petits dépanneurs, dont le pilou pilo sur Rachel, tout ça, un baril de bière. <rire> Puis j'étais comme, vous avez ça, Heineken a fait ça. Puis il a dit, hé, hey, on n'en on a pas. Puis j'ai trouvé un dépanneur où il en restait deux. Je ne sais pas s'il était passé de date depuis 4 ans. Mon cher arrivé au gars, il dit « Oui, oui, au fond, à gauche. » Puis je suis arrivé, puis j'ai trouvé mon petit... Bar... Fait que moi aussi, j'avais une grande fierté d'avoir trouvé wow. le baril de 5 litres d'Heineken, qui ne fait que de la mousse, soit dit en passant. Mais oui, c'est Mais... le concept <rire> qui est le fun, pas le produit. <rire> Exactement. Euh, billet de saison au Centre Bell ou billet de saison chez Ducep? Bien... Je,
1: je contourne la réponse, là, mais je prendrais le billet de saison Centre-Belle parce que vu que j'ai un show qui joue à Ducep, je t'invite à Ducep.
0: <rire> bien joué! Mais bien un, Je dois
1: avouer que... Euh, puis ça, c'est vraiment de l'orgueil mal placé, mais j'aille ça payer pour des affaires quand je sais qu'il y aurait une possibilité que je sois invité. Puis j'aurais ouais. quand même le goût de... Au pire, je fais un don je fais un don quand même, puis ça va être correct. Là. Euh, je veux que la, 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 la compagnie théâtre ait mon cash, mais... Mettons, ça m'est déjà arrivé de payer pour mes billets de Oshiaga. Puis tous mes amis étaient invités. Puis là, ils étaient tous dans la zone VIP. Puis moi, je pouvais pas y aller. Fait que là, ouais. j'étais comme tout seul dans ma gang. Parce que moi, j'avais acheté mes billets en me disant, « Ah, ben mes amis sont invités. On va pouvoir comme chiller. » Mais vraiment, il y avait comme trop de monde dans la section normale. Fait que j'étais comme
0: tout seul. Puis là, mes amis ne voulaient pas vraiment sortir dans la, la, la section VIP. Fait que j'étais vraiment en crise. J'étais très triste. <rire> je, je comprends. Je ne veux pas prendre le, le bord de tes amis. Mais pour avoir eu la chance deux ans de suite d'avoir des billets VIP c'est qu'en direct, que tu ne veux plus jamais retourner dans Et le monde normal. <rire> tu as, as, as de la non. bouffe, tu as de la bière. Ouais, oui. Par ça contre, j'ai même...
1: déjà été euh, VIP à Heavy MTL. Ah, C'est moins ça, ça. Là, mais c'était une fois que Marilyn
0: Manson. <rire> Oui, puis ça va bien pour lui ces temps-ci, ben, d'ailleurs. c'est <rire> Monsieur Dimanche, Manson. Très bien. <rire> euh, Moi, j'aime ça, et... parce que,
1: imagines tu toutes les mamans des années 90 qui disaient que c'était la musique du diable, puis que là, tout le monde était comme, « Mais non, voyons, c'est super était un petit gars qui se met du Highlander. Finalement, mm -hmm. ben, ces Madame là doivent être vraiment contentes parce qu'elle avait raison ouais. en sacrament.
0: <rire> Je l'avais dit que c'était une mauvaise influence. Il n'était pas fin, Mais oui, effectivement. Mm -hmm. Dernière question, Raphaël. Chaque fois que tu commandes de quoi, tu ne reçois pas ce que tu voulais ou... Chaque fois que tu commandes de quoi, il y a toujours une erreur de 5$ sur ta facture.
1: Euh... Ben, je... Est-ce qu'on parle de bouffe ou ça peut être Amazon, genre? N'importe quoi. OK, parce que si c'était de la bouffe, moi, ça ne me dérangerait pas de ne pas avoir ce que j'ai demandé parce que je ne suis vraiment pas difficile. Euh, par contre, si, mettons, tu sais, je me suis acheté des lunettes de soleil puis que je reçois des sous-vêtements féminins, c'est ça je vais être vraiment en crise. J'aime mieux payer un peu plus cher pour... Je ne suis pas... Euh... Moi, je suis pas bon avec le cash dans le sens où ça, moi, je suis, assez, euh, je suis assez genre, si tu me promets que ça va être un petit peu mieux l'expérience, je vais payer extra. Là. Fait que, si tu me garantis que je vais avoir ce que j'ai commandé, je vais payer le 5$ de plus. Moi, je, je suis très paresseux dans la vie. Tu sais, on magasiner pour avoir le meilleur deal je suis comme non pas que je vais faire le tour de la ville pour aller à votre magasin parce que c'est 20$ moins cher. Là. Je, vais, je vais le prendre. Ouais. Merci, bonsoir. Puis, c'est vraiment... Je suis certain que Pierre-Yves McSween me trouverait nono, mais je me réconforte <rire> avec un concept économique qui s'appelle le coût d'opportunité. C'est-à-dire, oui, le, le prix est moins cher, mais qu'est-ce que ça te coûte en termes de, de
0: temps ou d'effort pour oui. avoir la différence? Tu sais? C'est comme La, la qualité marché, de vie. Exact, La qualité ça, de sais. vie, ben, oui. Ouais. mais oui. Mais est-ce que tu es paresseux au point de tu commandes quelque chose, tu le reçois, c'est pas la bonne taille ou la bonne chose que tu finis jamais par le retourner.
1: Non, ça, je suis rendu. Je pense que j'ai déjà été comme ça, mais euh, là, je suis rendu très, 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 très bon. Là, je suis rendu très, très rigoureux, puis euh, je les renvoie les, les, les bonnes affaires. Mais justement, j'achète pas vraiment tant que ça de linge sur internet parce que je veux pas me retrouver à faire ça trop souvent. <rire> mais quoi que ça m'est arrivé une fois de faire une erreur de commande, d'acheter récemment, d'acheter un, j'ai acheté un truc, euh, une genre de petite boîte à micro pour réduire le son. Puis, euh, je, je, je pensais que c'était une erreur d'Amazon qu'on avait livré deux. Finalement, c'était vraiment moi qui n'avais commandé deux comme un imbécile. Oh. Au lieu de le renvoyer, j'ai juste donné à mon ami. J'étais comme, oh, prends ça, ça c'était ma collègue puis elle en avait besoin d'un. Fait que j'ai juste donné.
0: J'ai eu un coup j'ai été paresseux. <rire> c'est ouais, rare <rire> que son nom. Parfait. On poursuit avec des questions traditionnelles. C'est quoi ta plus grande peur ou phobie? J'en ai pas beaucoup euh, de, de phobie.
1: Euh, mais je dirais pas bien que le fait de vieillir. Mmh. Je suis pas. Euh, je, puis c'est beaucoup relié à, à la performance physique. Moi, j'aime pas ça sentir que. Mais je dirais que je suis encore correct par rapport à ça. Je pense que je suis assez orgueilleux, fait que tu sais, je me tiens en forme et tout ça. Mais euh, sentir que tu performes pas aussi bien qu'avant ou que t'as plus mal dans le dos, que tu fais des moins bons temps quand tu fais ta ride de bike. Euh, ça, ça me fait peur. Puis à un moment donné, il euh, va falloir que, que tu apprennes un délai avec ça, mon grand, parce que le temps ne marche qu'en une seule direction.
0: Mais oui, la baisse, la, la, la baisse des capacités, c'est sûr que c'est quelque chose de. La testostérone, ouais. man. Oui. Moi, ouais. ah, à 40 ans, cherchez-moi pas, je me mets un patch de testostérone sur les pauvres. Zip zap, merci.
3: <rire>
0: Parfait. Qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas à ton pire ennemi? d'être représenté par mon ancien agent. Oh! <rire> on
2: ne
1: le nommera pas. Mais tu sais, c'est qui je pense?
2: Probablement.
1: Mais... <roule>
0: tu en parleras à ta blonde? <rire> ah! <rire> oh my God. OK. Là, c'est parce que il faut que je te dise. Mais ben, en même temps, je suis obligé. Je, 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 ah, je vais dire c'est le podcast, juste on ne le nommera pas, mais il est quand même mon gérant son bureau est dans son bureau à lui fait que il, 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 il loue un bureau ben, je, il, on ne travaille pas ensemble du tout mais parfait hey, c'est très drôle mais on ne le mettra pas dans le teaser quoi c'est une excellente réaction de teaser alors on <rire> va hey, je ne peux pas croire que j'ai dit ça je suis désolé c'est pas grave c'est pas grave personne n'a été nommé donc non, on ça. poursuit c'est <rire> quoi, quoi le bonheur parfait pour toi euh... hmm...
1: Oh shit, c'est tellement tough, je le sais tellement pas. Mais euh, moi, je pense que c'est euh, d'être en vacances, mais de savoir que quand je reviens de vacances, j'ai des projets le faire. Ah ouais! <rire> Genre, j'aime ça. Moi, j'ai besoin de travailler, je suis bien quand je travaille, j'aime ça avoir des projets, euh, mais j'aime aussi ça rien calisser. Mais euh, on dirait que si je prends des vacances, j'ai besoin de savoir qu'il y a autre chose qui m'attend après, parce que sinon, je paniquerais. Tu sais. Ouais. Fait que. Euh, Bon, ça donne une idée à quel point je suis focusé sur sa job dans la vie. Donc, il faut aussi mais je
0: pense que dans, dans le milieu dans lequel on, on est, on est un peu tous comme ça de ouais. faire... Oui, mais il faut toujours... tu sais Je veux dire pigiste, là mais dans le sens que si on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient, ok, on a un contrat, on a une autre entrée dans... Moi, en tout cas, je suis comme ça aussi. Puis moi aussi, quand je vais en vacances, je fais... Je suis correct. Je peux prendre du repos en sachant très bien que quand j'en viens, j'ai un contrat de six mois de quelque mm -hmm. chose, tu Fait que ça, oui, oui. Je comprends. Ah, pour ça que la prochaine question... Quelle a été pour toi, ta plus grande épreuve? C'est une grosse question, en fait. Euh,
1: c'est drôle parce que c'est pas, euh, pas si difficile que ça, finalement. Euh, mmh. L'an dernier, euh, j'ai... Euh, je sais pas si c'est la plus grande, mais en tout cas, c'est une des bonnes que j'ai vécues dans ma vie, puis ça a l'air autre, parce que finalement, c'était rien. Mais euh, au début de la pandémie, je me rappelle, c'est le 1er février 2020, précisément, euh, j'étais en train de jouer une game de pandémie <rire> avec <rire> mon chum, sa soeur, son chum. Puis, à la fin de la journée, je je me touche là, puis je suis comme Ah, caisse, je vais être malade. J'ai le ganglion enflé. ça reste de même. Puis j'ai le ganglion enflé, puis ça grossit, puis ça grossit. puis Je suis un peu fatigué. Puis j'ai des sueurs froides de la nuit. Puis là, je suis comme oh, là, ça part pas. J'ai comme pas de tout, j'ai rien qui apparaît. Fait que Je suis comme OK, c'est pas agréable. Puis là, ça reste de même. Puis là, ça fait deux semaines que tu sais. Je suis pas l'eau. Puis euh, le ganglion il est rendu pas mal gros. J'ai une bonne grosse balle de golf, là, presque une boule de bière. Mm. Puis là, je. Enfin, je vais à la clinique. Fait que là, il me teste pour... Euh, ça, il est comme un salaire d'une mono. Hein? Puis je suis comme, il a, as -tu déjà eu la mono? Je dis, ouais pourtant, j'ai déjà eu la mono. Ça arrive des fois que ça arrive. Je OK. Puis il me teste. Puis il me teste aussi pour le streptocoque tout ça. Puis ça revient tout négatif. Fait que là, attends. Puis là, ça reste, ça reste, ça reste. Deux autres semaines, je suis Fait que là, je vais à la clinique. Euh, je vois un autre médecin. Puis... Là, elle me dit, OK, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. ouais OK, ben, je vais te tester pour le cytomégalovirus, mais d'après moi, c'est pas ça. Mais en tout cas, je te dirais, va voir un URL. Fait que là, je check pour prendre un rendez-vous avec un URL. Puis finalement, euh, c'est fucking long. Fait que là, là, je fais comme, bon, je vais utiliser mes connexions. Fait que j'appelle ma sœur qui est médecin. Puis là, je suis comme, là, euh, peux-tu voir un URL? J'ai besoin une référence. Fait, oh, oui, viens, 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 viens à l'hôpital, je vais le faire passer. Fait que là, finalement, je vois l'URL. Là il me check, et comme, ok, as tu as d'autres plans aujourd'hui? Je fais non, Je fais, ok, on va faire un scan tout de suite. Fait que là, il me fait un scan, euh, un 4 scans complet. et est comme, bon, ben, on a une grosse masse. C'était rendu gros comme une balle de tennis, tu sais. Puis, euh, mais il voit pas c'est quoi. Il fait une échographie, il ne voit pas c'est quoi. Après tout ça, il est comme, ok, on va faire une biopsie. Il fait une biopsie, puis là, tout ça en même journée. Fait que là, je suis comme là. Ouais. Mais euh, qu'est-ce qui est, est, comme, qu est qu fait? Ben, ça a l'air d'un lymphome. Fait que là, je suis comme, OK, qui est un cancer du système lymphatique. Fait que ouais. là, je suis comme, OK, il fait, mais si, on, on, va, on, on va repasser d'autres tests. Fait qu'il fait des prises de sang, tout ça, puis essayer de peut éliminer Puis là, finalement, c'est pas concluant. Il y a besoin de repasser d'autres tests. Puis là, euh, après, après, genre, une bonne batterie de tests. Euh, il me dit « ouais, ça a vraiment vraiment l'air d'un lymphome ». Euh, il resterait honnêtement un 10 de chance que ce soit autre chose. Donc là. là, je suis comme « ok, super ». Le char de glace, ma soeur elle vient me rejoindre dans l'entrée de l'hôpital en pleurant. Qui est, ma soeur, qui est médecin. Oh oui, je ça, c'est rassurant. Oh oui. Tabarnak d'hostie de calice. Euh, moi, là, ben, là, je me mets à vraiment mal d'y avec ça. Puis aussi, moi, je, là, je suis rendu très faible. Genre, je ne peux plus promener le chien. Euh, la nuit, mettons, il faut que je change les draps parce que je sue trop. Euh, J'ai cancellé beaucoup de projets. Il y a une pièce que j'étais en train d'écrire. J'arrive pas à livrer le texte parce que je suis fatigué. Je n'arrive pas à me concentrer. Euh, le directeur du théâtre, il est super cool. Là, il fait « c'est pas grave, on va remettre ça ». Je suis OK, 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 super. Puis, euh, finalement, euh, là, la COVID arrive. Fait que là, en plus, j'étais en mode, ok, je vais prendre faire de la chimio, mais là, si je prends ma la COVID, qu'est-ce que je fais Là, maintenant, je fais une autre, je fais une, 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 une autre biopsie pour mieux comprendre c'est quoi. Là, je, on voit peut-être pas, mais j'avais une bonne cicatrice ici. Euh, c'est vraiment tough. Là, je suis en mode, man, j'ai le cancer, tout va mal. Il, mon chum gère ça comme un champion. Il est vraiment super, là, mais c'était un cas de genre, je parlais avec mes amis de, ben là, voulez-vous mon condo Si je meurs, euh, euh, comment on va gérer ça c'est super stressant. Je me suis dit, tu sais, je jamais fait de crise d'angoisse de ma vie. Euh, mmh. Là, euh, je me rappelle que le, le médecin m'avait proposé. Il m'a dit Veux-tu des activants? C'est Juste au cas, puis je suis comme, je dis, ah non, non je n'ai pas besoin. là ça. Fait, regarde, je te donne la prescription, au pire, tu n'iras pas à chercher, mais ça va servir. Ben, finalement, j'étais allé prendre mes attivants, puis euh, il y a une fois où <rire> j'étais en train d'écouter, euh, pour me changer les idées, j'ai décidé d'écouter 1917 avec mon ami Catherine Brunet. Ah, c puis, <rire> puis là, c'est un film de guerre. ça va être autre chose. Puis là, il y a, il y a une scène en 1917 où le gars est en train de descendre la rivière, puis là, il arrive un genre d'embarque où il y a juste comme un amas de cadavres. puis je vois ça, puis je suis comme cadavre. Je vais mourir. C'est la fin. C'est ma mort. OK. Parfait. Puis là, je pèse sur pause. Puis là, Catherine est comme, bon, ben, quand on va se prendre un petit attivant, je fais, euh, ben en fait, oui, c'est ça qui se passe. Je vais prendre un attivant parce que je me sens vraiment pas bien. <rire> puis finalement, ben euh, vraiment, je découvre que les attivants, c'est malade, même. Je prends ça. Puis là, je suis comme, je vais mourir. Ça arrive à tout le monde. L'important, ça va être d'être en paix. Jean-Philippe, tu as vécu une belle vie. Sois reconnaissant. Ça même me sentir pour mon ativant. C'est formidable. Mais, euh, fait, Pour dire que finalement, après tout ce ping-pong-là, puis là, là c'est vraiment long, fait d'autres tests, il y a ma mère qui parle avec son ami médecin, puis là, elle fait, ils ont toujours pas la confirmation que c'est un lymphome, puis on dirait que il y, a, il y a comme d'autres zones. Il me semble que ça pourrait être autre chat. Son, son ami fait ben, Il est-tu allé en Amérique du Sud Elle a fait non. En Asie Non. Il euh, chasses-tu Non. Travailles-tu avec euh, de la viande Genre, est-tu bouché Quelque chose Elle a fait non. Y a-tu un chat Moi, elle fait non. Le moment, m'appelle. Elle a fait As-tu joué avec un chat je fais ben, en janvier, la coloc de mon chum, elle a, elle a adopté un chat. Fait que j'ai joué avec. Mais, ben oui. Mais elle a fait OK, il faudrait vraiment tester pour l'hémobartonellose. Fait que là, je parle avec l'interniste qui est sur mon dossier. Finalement, il me teste pour l'hémobartonellose, puis calisse, ça sort positif. J'ai la maladie de la griffe de chat. C'est une bactérie, puis ça crée une infection qui dure plusieurs mois, qui part d'elle-même. Tu n'as même pas besoin de médicaments, puis ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup aux symptômes de l'apparition d'un lymphome.
0: Mon Dieu, Seigneur! Hey, très <rire> est heureux quoi? que ça soit passé.
1: Mais ce qui est drôle avec ça, c'est que euh, c'était assez épouvantable comme, comme période. Puis je braillais beaucoup. C'était vraiment spécial. Ben oui. puis, le moment où je suis sorti de chez nous et je te parlais de mon orgueil sur mettons, mes performances physiques, quand je suis sorti de chez nous, j'ai marché un coin de rue et j'ai fait hey, « je ne pourrais pas promener le chien un matin », j'ai trouvé ça tellement humiliant. Je me rappelle, je suis rentré, j'ai dit ça à mon chum, je me suis assis sur le lit et je suis parti à hurler. Parce que là, j'étais comme, tu sais, j'étais tu t'es comme, c'est ah la oui. fin, man, hein? c'est épouvantable, tu sais. Fait que, puis, tu sais, en plus, moi, ça finit bien. Fait que là, j'imagine pas quelqu'un qui traverse un, un cancer pour vrai, tu sais. Fait que, mais, mais donc, euh, ça, c'est arrivé au début de la pandémie, puis eh après oui. ça, moi, moi j'ai appris que je n'avais pas le cancer pendant que tout le monde était en train de capoter parce que c'était le premier confinement puis leur projet était annulé. Moi, j'avais déjà annulé plein de projets pour l'année parce que j'étais malade puis je m'étais dit ben je ne pourrais pas travailler pendant longtemps. Tu sais. fait que il y a, il y a, Alors que tout le monde capotait, moi, j'étais comme serein. fait que En mon, ouais. mon 2020, je n'ai pas vécu de stress. J'étais juste dans la gratitude. J'étais juste relax. J'étais comme, je vais prendre les choses telles qu'elles viennent. Après ça, tu sais, je ne peux pas dire que j'ai appris que je suis rendu genre euh, un fucking Bouddha puis que ma vie est parfaite mm -hmm. mais euh, ça m'a vraiment pris de lâcher prise c'est positif finalement c'est positif Dieu, mais... que n'étais pas
0: malade asti <rire> mais merci pour le partage c'est toute une histoire ouais. bon s'il y a au moins une personne qui est informée de le truc de la griffe de chat j'ai oublié le terme la, mais les mots
1: Bartonello, la maladie de la griffe de chat
0: J'aïs les toi Puis d'ailleurs, tu sais, je sais que tu as parlé, tu dis euh, la fin de la, la vie s'en vient puis tout ça, mais ça, parce que quand j'ai commencé à le lire hier soir, la préface écrite par toi oui, dit aux gens que s'ils ne filent pas d'appeler euh, un 866-APPEL, je trouvais ça vraiment bon. C'est ça ma vie que je voyais ça dans un début de livre. C'est parce que
1: quand t'écoutes un show là, où il y a de la violence, où il y a des scènes de viol, où il y a des scènes de suicide, on, on t'avertit avant. Puis c'est pas, euh, c'est pas grave là. Tu sais, dans le sens où ça, ça apparaît. Puis depuis qu'on est ici, ouais. c'est de même à la TV. Puis dans mes autres romans, dans Royal, dans Manuel, de La Vie Sauvage, dans, dans, mes trois autres romans, il y avait des questions de suicide. Dans Royal, il y avait aussi des scènes d'agression de, sexuelle assez élevées. Euh, moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit me disent hey, j'ai trouvé ça choquant. Puis tu sais, surtout Royal, il y a du monde qui le lise au cégep qui ont pas choisi de le lire. fait que moi, je trouve que c'est. Ça ne me coûte rien de faire ça, puis mm. la personne au moins, elle sait dans quoi elle s'embarque, tu sais. euh, Ça ne veut pas dire qu'elle va bien dealer avec ce qui est dans le livre, ça ne veut pas dire que ça va être agréable comme lecture, mais si, moi, vu qu'il y a du monde qui m'ont dit, tu sais, j'aurais préféré que, je vais hey, ça ne me coûte rien de le faire, je vais le mettre. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, ah, euh, ça a changé ma lecture du livre parce que je, on dirait que là, j'anticipais les choses. Puis ça, je comprends, mais je fais, bon, pour moi, c'est un prix à payer. Euh, J'aime mieux, mieux ça que quelqu'un lise le livre et ne vraiment pas. Parce que moi, j'en ai eu, j'ai quelqu'un qui avait écrit à mon éditeur suite à, à, à la lecture de Manuel la sauvage qui avait dit « ça m'a mis à l'envers pendant des jours de lire ça, j'aurais aimé ça le savoir. Ça m'a fait chier. » Je fais « hey, moi, moi je veux offrir des roller coasters avec mes livres, mais ouais. quand tu embarques dans le monstre, tu le sais qu'il va y avoir des ups et des downs. Si tu embarques dans Pitoun puis que tu finalement, la pitoune se révèle être le manège qui fait le plus peur de toute la ronde. Tu ne vas <rire> pas être content. Tu sais. Il y a du monde qui aime ouais, ouais. Ça faire le monstre. Ouais. <rire> C'était mon
0: parallèle étrange avec la ronde. De la ronde. On salue la ronde d'ailleurs. <rire> oui, on salue la ronde. <rire> <de> la ronde. <rire> Parfait. Euh, Est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire? Hum, euh, hey, c'est tough,
1: mon Dieu, Seigneur. Ben, en fait, je c'était pas, c'était probablement pendant mes vacances parce que mon chum est nul. Vraiment, là, il y a un humour nul de chez nul. Il est vraiment pas drôle, mais il réussit à atteindre des niveaux de, de jeu de mots poche. Oui. En fait, hey, c'est pas vrai! Non, il y a mon chum qui fait des jeux de mots poche, mais non, j'ai eu mon fou rire tantôt parce que mon père avait une fine analyse de ce qui est arrivé. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on a diffusé, mais euh, ça, c'est par rapport à l'incident avec Evans hier. Là, Jake euh, Evans puis Jim...
0: Mark Shif Shifley. Shifley,
1: exactement. Ouais. Euh, c'est arrivé hier. Fait que là, oui. Je vais vous lire la, le statut Facebook de mon père publié <rire> aujourd'hui. Euh, Pour les gens dit... qui ne
0: savent pas, c'est Jets de Winnipeg contre Canadiens de Montréal où il y a eu un impact très violent dans la dernière minute qui n'aurait pas dû avoir lieu, puis Jake Evans est sorti en civière. Alors, JP, là dans les père. Si vous n'avez pas père. vu la vidéo, ça glace le sang. Oui, ouais ouais. D'ailleurs, ouais. <rire> TVA ah. Sport, le montrait dans tous les angles pendant huit ah. minutes. <rire> fait que, ouais.
1: Alors, charge de Shyfield <rire> sur Evans, terriblement salaud. En utilisant les quatre dernières lettres du nom de l'assaillant et en modifiant très peu, on arrive à « failé ». Je ne sais pas <rire> s'il si l'est tous les jours, mais hier, il l'a été. failé! Merci, papa. Je les ris quand même, tantôt. Il y a comme des cas où je suis comme... C'est quand même très élaboré. C'est vraiment une joke de papa. C'est ouais. très élaboré quand même. Je les ris beaucoup. Je les partagé avec mes amis puis ça m'a quand même fait très rire.
0: Mais j'ai ton chum dans l'autre pièce qui fait comme... Puis mes jeux de mots sont pas drôles. Exactement.
1: Ça,
0: okay. Et en plus, c'est ça.
1: Il se trouve... Et ce que j'haïs, en plus, c'est que... Tu sais, la phase de la personne que tu sais qu'elle va faire une joke mais ouais. elle sait probablement que sa joke est pas bonne, mais elle va la faire quand même Puis est vraiment, vraiment ouais. fière de lui. Je l'ai. <rire>
0: <rire> Parfait. Je ne sais pas si as, tu... Ben parce que tu dis que tu es très ami avec Catherine Brunet. Mm -hmm. On partage, moi et elle, une passion commune pour RuPaul's Drag Race. Euh, dans RuPaul's Drag Race, il termine toujours la saison en demandant au finaliste « Qu'est-ce que vous diriez à votre jeune vous-même? » Donc, j'ai volé cette question-là. Jean-Philippe, qu'est-ce que tu dirais au jeune Jean-Philippe si tu pouvais lui parler?
1: Achète des actions d'Apple.
2: <rire>
1: je pense que c'est probablement le meilleur conseil qu'on pourrait donner. Là, oh, oui. là je, pourrais, je pourrais... Mais en fait, je pense pas que je ça. Ça changerait... J'aurais peut-être un, peut une belle maison. C'est peut-être la différence que ça ferait... J'aime ça, les belles maisons. C'est beau, une belle maison. Chris, J'aurais oui, oui, une belle bien maison d'architecte quelque part dans un beau quartier. J'aime ah. ça. Mon, mon appartement Il est très beau. Là. Je l'aime.
0: Mais pourquoi pas? Ben oui, pimper pim, un peu d'Apple. Ben oui, ben je oui. comprends. Hein? Ça a été quoi ta découverte de, de l'année? quand je dis l'année, c'est les 365 derniers jours, là, pas obligé d'être 2021 seulement.
1: Ça va peut-être... Euh, peut-être que c'est tout soon, là, mais... Euh, puis c'est vraiment pas original, je suis désolé, mais je pense que ça va être le special
0: euh, Netflix de Bo Burnham, Inside. Oui. Tu l'as vu? J'ai eu plein de bons commentaires, c'est le prochain truc qu'on écoute ensemble, et ma copine. cinglé, c'est
1: cinglé, c'est cinglé, 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 cinglé. Pour moi puis je me tue à répéter... Tu sais, en faisant la promo pour « Au démolition », j'ai beaucoup parlé d'à quel point je trouve que quand c'est bien fait, quand c'est mm. fait avec, avec, euh, avec intelligence, avec sensibilité, du stand-up, ça peut être une grande forme d'art. Puis euh, moi, c'est ce que j'ai découvert, justement, en travaillant juste pour rire puis en m'intéressant au milieu de l'humour. Je fais « Chris, il y a des humoristes qui ont une démarche puis c'est super hot, ouais. tu sais. peux vraiment transmettre des choses puis faire réfléchir. Puis je trouve que ce que Bob Burnham a fait, c'est pas catégorisable euh, pour moi, ce n'est pas juste intéressant du point de vue de l'humour parce que c'est drôle, c'est super drôle, euh, je me suis pissé dessus, mais il y a une réflexion. Ciné cinématographiquement aussi, c'est intéressant, c'est très bien réalisé, c'est visuellement beau, ça m'a scié en quatre. Euh, je je l'ai écouté lundi, je pense, puis j'ai réécouté des extraits non-stop depuis lundi. Il y a certaines des scènes qui, qui font mal, que j'écoute en boucle, il y en a d'autres que j'écoute parce que c'est juste fucking drôle. Euh, c'est comme dommage parce que c'est pas original, je tout le monde parle de ça cette semaine, mais ça, ouais. ça fait longtemps que je n'ai pas été bouleversé de même par une œuvre d'art. Mais
0: c'est super, Puis non, mais je le dis parce que c'est pas tout le monde qui a vu les pubs passer avec Donc mm -hmm. Inside de Bo Burnham qui est ouais. sur la plateforme Netflix. Puis si ai vous ne connaissez pas Bo
1: Burnham, que... euh, vous voyez Promising Young Woman, il est excellent oui. là-dedans. Puis son film, Eighth Grade, qui est ouais. tellement bon, qui, ra qui hey. raconte tellement bien à quel point c'est awkward d'avoir 14 ans.
0: Puis ces autres, autres shows également mm -hmm. euh, sont magnifiques. Je ouais. sais plus s'ils sont, sont encore sur Netflix, mais en tout cas, du moins, ils en euh, un pendant longtemps. Ouais, bon
1: moi, cas. je les ai écoutés sur Netflix, mais ça fait un certain temps. ah oui, oui, parce que
0: Netflix a vu que je l'avais écouté Inside, puis ils m'ont recommandé ces autres shows. Ah, parfait. Reste encore là. Et là, on est rendu à la dernière question, en fait, où je te demande à toi de poser une question à mon prochain euh, invité. Mais mon dernier invité était <rire> André Ducharme, et sa question était la suivante. Jean-Philippe, comment peut-on être à la fois un auteur en montée fulgurante et la voix de Radio-Canada? Et là, il a vraiment fait le signe de... Comment tu peux avoir un spectre aussi large? C'était la question d'André Ducharme. Ah, c'est intéressant. Bien, euh, je dirais que c'est parce que ça s'est pas
1: fait en même temps. Tu sais, moi, j'ai commencé avec la voix de Radio-Canada en 2013, donc ça fait huit ans. À l'époque, j'étais un jeune comédien hipster avec un anneau dans le nez, puis euh, euh, qui se promenait en camisole partout sur son fixie en hein, pensant que c'était cool. Euh, <rire> fait, tu sais, puis je faisais... Ma job principale, j'écrivais déjà un peu, mais ma job principale, c'était d'être comédien, puis je faisais déjà beaucoup de voix, puis de doublage, puis tout ça. fait que c'était comme naturel pour moi de faire ce job-là. Puis, ben, je la garde depuis tout le temps parce que ben, qu'ils veulent de moi, puis que ça se passe bien. Puis, c'est pas une job non plus qui est euh, très exigeante. Dans le fond, j'ai une heure de studio une fois ou deux, trois semaines. Ça fait que ce n'est pas, pas très prenant. fait que ça me permet de garder ça en dessin. Puis, moi, je suis super content parce qu'il y a comme de quoi où euh, je suis très chauvin, mais moi, je suis fier de travailler à Radio-Canada. J'aime Radio-Canada ben... Puis il y a quelque chose. Moi, je, je trouve ça le fun de. Même si les gens ne savent pas ben là, maintenant, les gens le savent, mais les gens ne savaient pas nécessairement que c'était moi, mais pour moi, c'était une. J'avais l'impression de représenter une certaine façon l'institution. Puis j'étais fier de ça.
0: Ben bravo, merci pour la réponse. <rire> puis, félicitations pour Radio-Canada. Quand il me l'a dit, j'ai fait Il est-il ça, J'ai googlé, j'ai fait, ben oui, Puis, en plus, là, tu l'as validé dès dans le podcast en faisant Tu sais, je fais également la voix de radio canada J'ai dit ben il y avait raison. Mm -hmm. puis, <rire> je ne l'ai pas envoyé à l'avance, mais mon prochain invité sera Louis José Houd? Oh mon Dieu! Quelle serait ta question pour Louis José Houd? Ah oh, mon Dieu! Ok, j'ai beaucoup de questions pour Louis José Houd. <rire> Vas-y, on va, on va euh, les prendre en un.
1: Ben en fait j'ai ben le premièrement je sais qu'il a lu tous mes autres livres. mais là, ben, là ça a l'air narcissique comme question. Mais euh, moi j'aimerais ça que Louis José parle de ce qu'il que a senti, ce qu'il que a filé quand il a lu mon livre. Est-ce que est-ce que c'est conforme parce que je pose la question à tous les humoristes? Je <rire> dire, euh, moi, ça m'intéresse de savoir. Ouais. Pareil comme quand quand il y avait des avocats qui lisaient Royal, bien, je voulais savoir ce qu'ils en pensaient. T'sais. Fait que premièrement, comment tu as trouvé ça? Trouves-tu que c'était une lecture euh, euh, intéressante du milieu? Trouves-tu que j'étais off? trouves tu que c'était pas correct? Trouves-tu que j'étais trop mean euh, d'une part? Puis euh, moi aussi, la question que je me pose par rapport au monde, au monde comme de José, Houd, là, qui sont des méga icônes, euh, ouais. tu compliqué ta vie? Tu sais, mettons. Faire l'épicerie quand t'es Louis-José-Houd, là, ça doit pas être simple. Ça rend tout ça compliqué. Ça te gosse-tu? Des fois, tu aurais tu le goût de t'appeler Roger puis de travailler dans un bureau puis, puis d'avoir de, de, l'anonymat? Ça te manque-tu, l'anonymat?
0: C'est deep, hein? Mais c'est une super bonne question. Moi, je, je sais que c'est une question que j'avais envers je lui. Peux, je peux déjà te répondre un, un peu. Je veux pas parler à, à, à sa place, mais... Quand je faisais les premières parties de Phil Roy, Phil Roy avait fait les premières parties de Louis José Houd, fait Il mm -hmm. était comme ami avec lui. Puis une journée, on a fait Hey, on va faire du snowboard à Saint-Sauveur. Puis là, il me dit Louis José va être là. Hey, moi, la grande. Louis José, en plus, on va. Même Shirley et tout ça. Puis il dit Tu vas voir, tu sais. Il dit Louis Joe, il va arriver dans son camion. Il va mettre son casque, ses lunettes, son foulard. Il va débarquer, puis on va faire du snow ensemble. Mais personne va savoir que Louis José, c'est pente, là. Ah, c'est ça, parce qu'il faut. Il faut ouais. des trucs, là puis il moi il m'avait compté j'ai dit ah c'est fou quand même tu que tu dois mettre ton casque puis il dit hey, non seulement ça il dit quand c'est des places ou que c'est une gondole je parle pas parce que j'ai quand même une voix uh -huh. que tu sais il m'a dit moi ça m'est arrivé là faire comme le monde ça, tu joues Louis Joseaud puis là il fait comme... Quand... ouais non c'est fait que ouais pour ça je sais mais l'épicerie très bonne question Oui, mais ben, tu sais,
1: l'épicerie au sens large de tu faire des ben oui. activités de aller dans la salle d'attente chez le médecin c'est un peu euh, ouais. Je me, je me rappelle plus c'est qui qui m'avait dit qu'il qu qu y avait eu euh, Élise Guilbeault comme, euh, comme prof à l'école de théâtre puis qu'elle avait raconté une fois dans un cours qu'elle était mal à l'aise parce qu'elle était allée à l'urgence puis y avait fini par la faire passer rapidement parce que ça, ça semait un peu le chaos dans la salle d'attente oui.
0: Il y avait Élise
1: Guilbeault qui attendait. C'était moins compliqué de la faire passer devant le monde plus urgent pour ramener la paix sociale.
0: Oui, exactement. En plus, une chance sur deux qui était dans l'émission de télé, qui jouait dans la télé en de plus. France, probablement. Eh <rire> hey, ben, Jean-Philippe, c'était tout pour le podcast. Merci infiniment. C'était vraiment fun, man! Ben, t'es vraiment fin, j'apprécie, mais avant de, de, de te laisser partir, je demande toujours, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais plugger? C'est là, là. Tu peux plugger tout ce que tu veux des choses à lire, à regarder, à consommer. Qu'est-ce qu'on... Euh, de mes choses ou en général ben de tes je... choses à toi mais si ah, tu veux ben en général tu peux mais de tes choses de toute choses... façon j'ai plugé Bo Burnham, là,
1: moi, je Bo Burnham <rire> euh, ben si vous voulez euh, évidemment là, on en a parlé bien trop là, mais lisez mon livre lisez mes autres livres haute démolition il y a Manuel la vie sauvage il y a Royal yes il y a Sport et divertissement puis moi je suggère toujours acheter ça dans votre libraire elle est pas en notre quartier ou leslibraires.ca euh, sinon euh, Théâtre du 7, euh, en septembre, on va présenter Manuel de la vie sauvage, donc l'adaptation théâtrale de ma pièce, avec euh, Emmanuel, Lucien Martinez, Isabelle Blanche, euh, Maxime Mailloux, toute une belle gang d'acteurs, Stéphane de Joël, Taille-Beaulieu, plein de monde vraiment cool. Ça va être super le fun, mise en scène de Jean-Simon Traversy, je pense qu'on commence le 9 septembre, puis euh, vérifier, les billets sont peut-être pas déjà en vente, mais ça va être en vente bientôt. Puis, euh, ben, surtout les plugs, sinon on tourne, on tourne ma série cet été, mais ça va être diffusé sur Série Plus l'hiver prochain, fait, euh,
0: vous pouvez pas non, faire ça mais... maintenant.
1: Puis, ben, il voilà. faux départ sur Tout.tv, ça date, mais c'est une série dont je mais ben,
0: Merci pour ça. Merci pour tout ton temps. Et je te le réoffre une dernière fois sur un plateau d'argent. La presse plus ou le devoir.
1: La presse plus, Patrick Lagacé, Marc Cassivi, Hugo Dumas, Nathalie Collard, Annabelle Nicou.
0: Je vous aime. Bien joué. Hey, merci infiniment. Je te dis à la prochaine. Ciao. Salut, man. <rire>